0: Presne o 2 týždne, 10. októbra, sa začne ďalšia sezóna NHL. Vo Vegas slavnostne poputuje podstrop e, Benner s e, titulom šampiónov prvých v histórii tohto klubu a Conor Bedard si skríži pri úvodnom hokejky s so, so Sidom Crosbym legendou a vzorom, ktorý obdivoval v zápase, ktorý bude určite ostro sledovanou premiérou tohto generačného talentu. Ale samozrejme, na oveľa viac sa budem môcť tešiť, pretože začne sa hokejová sezóna 2023-2024, dovtedy máme dva týždne a sme tu s 37. epizódou nášho podcastu Off the Ice, ktorej sa pozrieme na to, v akej kondícii sú tými vo východnej konferencii, Na tej, tej západnej sa pozrieme o týždeň, ešte stále v predsezónnom vydaní uh, nášho podcastu, no a, budeme, a samozrejme sa dnes pozrieme na strašne veľa vecí, ktoré sa medzi čo som udialo, lebo naposledy sme sa počuli takmer pred mesiacom, Paolo, to mm-hmm. si musím povedať, že to nie je úplne naša dobrá vizitka. Letí to. Letí to, ale uh, samozrejme zredneme všetko, čo sa najdôležitejšie udialo, čiže samozrejme e, rýchly odhod, odchod Majka Bebkoka, novú zmluvu pre Tomáša Tatára, ale aj previerové predstavenie sa na v Austrálii, takže čaká nás toho dosť, tak pomerne do toho. Máme radi, že nás počúvate, či už na vašich obľúbených podcastových platformách, ale samozrejme aj v denníku N, teda je v jeho aplikácii a tiež na aplikácii Toledo, kde nás môžete podporiť a tým všetkým, ktorí nás zatiaľ podporili, srdečne ďakujeme, veľmi si to vážime. A sme veľmi radi, pretože nám to pomáha minimalizovať naše náklady na nahrávanie tohto podcastu. Čiže veľké vďaka ešte raz. A teda Palino, teda akože na, predstaví, a všetci viete, že tu sedí Palote Hlár. <súdňujem> iných iných Palov ja nepoznám, ktorí by sa takto rozmeli <súdňujem> Takže e, zdľo sme sa nevideli a ja by som to ako dneska otvoril, všetkým čím sa vieme začať zaoberať, ale začním len tak naprcť ľahká Uh, prvýkrát je rok 2023, uh, vieme, že máme za sebou 100 rokov NHL histórie, cez 100 rokov, ale prvýkrát táto liga sa predstavila na južnej hemisfére, na južnej pologuli našej planéty v Austrálii, čo je naozaj že, trh, kde by sme akože hokej uh, až tak neočakávali. Má tam síce dlhú, ale nie až takú silnú históriu a napriek tomu tími boli ochotné ísť do toho, že leteli, koľko to je, 12 a hodinový, 13 hodinový let hmm. zo západného pobrežia Spojených štátov so všetkým tým, čo proste to obnáša, lebo keď si uvedomíš, že kluby ako LA, Los Angeles Kings a Arizona Coyotes zohrali tieto predsezónne zápasy, treba ich takto nazvať, lebo to boli prípravné zápasy, označené s nálepkou Global Series, ale odohrali ich vlastne v čase, keď sa rozbieha predsezónny kemp, čiže ako v niečom Ideš do toho diskomfortu, že strácaš to, čo iné týmy v rámci predsezónneho kempu majú, že už ten denný režim, vieš, kedy e, trénuješ, pozeráš tých hráčov, rozdeľuješ si ich, robíš e, tie pozorovania, si v tom domácom prostredí, kde máš to zázemie vybudované. A Tu nás razu ty vieš, že to budú dlhé lety, kým sa odohrá, potom ten návrat späť, dostať sa z toho dlhého jetlagu a nabehnúť do toho systému, že v niečom strácajú, ale v niečom určite aj získali, a, a napriek tomu, ale akože je to zaujímavé, že boli ochotní do toho ísť a priniesť ten hokej možno fanúšikom, ktorí ho určite tam sledujú, veď vypredali dvakrát e, po sebe halu. 13 cez 13 tisíc fanúšikov prišlo na obidva e, z, z týchto zápasov. Či e, si, aký highlight ut, utkýl tvoje hlave z tohto
1: hokejového um, výletu? No... Akože ťažko povedať, ja sa musím priznať, že ja som pozeral iba časť prvého zápasu, lebo nie sú to zrovna tími ešte teda aj predsezónne, ktoré by mňa až tak zaujímali, že by som... A jednak aj som nemal čas, lebo však bolo to v takom čase o 6 ráno, Aha. že človek sa venuje rodine ráno cez víkend, ale tak highlight myslím si, že tam bol celkom jasný a to bol gól Logena Kuliho, ktorý teda ešte aj niekoľko dní potom behal po internete a vlastne však sa hovorí, že možno kandidát na gól go- roku sme vlastne kandidáta sme už spoznali ako keby v týchto predsezónnych zápasoch, tak ako naozaj to bol, bol to perfektný gól. Takže to je možno taký highlight a k tomu samotnému uh, ako keby tripu do Austrálie. Treba povedať, že počúval som uh, rozhovor Luka Robitela z, z Los Angeles Kings s Elliotom Friedmanom a, a tam vlastne on sám povedal, že on už raz absolvoval, keď hrali prípravné zápasy v Číne, NHL, a že to bolo ako keby Podstatne náročnejšie, lebo že tam cestovali medzi dvoma mestami, kde ten let trval tiež nejakých 3,5 hodiny medzi tými mestami a že boli proste naozaj, že 2-3 dní niekde potom zase sa museli presunúť a podobne. A tu si to ako keby skôr pochvaloval, že tá Austrália bola fajn v tom, že naozaj, že boli tam nejakých 8-9 dní reálne na tom mieste, kam prišli. Hej, čiže um, akože pre tie kluby je to... Um, na jednu stranu áno, že nabúrať to trochu ten režim e, taký predsezony, tej prípravy, ale zase na druhú stranu si myslím, že vieš, tak ako sa hovorilo aj vlastne aj minulý rok pri tých tímoch, keď leteli aj do toho Fínska, že, že je to, tieto roadtripy, že sú dobré aj pre ten tím ako keby ako celok, že pre tú kabínu, pre tú šatňu, mm. že majú tie zážitky spolu
0: hráči a že aj proste vypadnú trochu takto
1: mm. mimo. No a um, nie je to výhoda,
0: keď je to naozaj takto hneď na úvod sezóny ešte pred sezónou. Uh, hovorili o tom aj... Tr- tr- trénery oboch tímov, že mm. vlastne cez to leto sa ti ten tím zmení, prídu noví hráči e, v rámci tých voľných zmluv, podpíšu sa v rámci trade a zrazu vlastne ty, oni sa potrebuješ žiť dať, v niektorých tímoch sa ti tí stane, že aj jedna tretina týmu je nová a urobiť takéto, že takéto trošku lepidlo, ano. aby sa to zoznámilo. Lepšie sa to robí na takémto to, to kvázi team buildingovom výlete. Hej. a ešte keď ideš hrať zápasy, v ktorých
1: o nič nejde, akože reálne, no. hej, že nejde o ten výsledok, čiže... Aj určite aj tá atmosféra je taká uvoľnenejšia, ako počas sezóny možno vieš, čiže e, pre tie týmy to podľa mňa z tohto pohľadu muselo byť fajn aj, e, aj pre hračov. No a z pohľadu NHL, tak e, to je vlastne však dlhodobo politika NHL, že chcú ten hokej a nie len ako značku samotnú, ale celkovo ako hokej rozšíriť aj do krajín, ktoré neboli možno historicky vnímané ako hokejové. Pokiaľ ja viem, tak oni majú z toho Austráliou nejaký 5-ročný akože, plán. E, mali by sa tam, tuším, vrátiť ob, ob rok. Zase by tam chceli ako keby hrať ďalšie zápasy. Takže akože aj hovoril presne aj Luke Robital, že aj oni ako tým e, tam debatujú s nejakým miestnym týmom o nejakej proste m, možnosti spolupráce dlhodobejšej. Že NHL sa trochu ako keby poučila z toho, alebo že Uh, viem, že nechcú mať ako keby ten ich cieľ byť uh, taký, uh, taký kvázi cirkus, hej, že niekam prídu, rozložia sa, odohrajú zápasy, odídu a už tam po nich nič nezostane, ale raz je ako keby tú cestu toho, že keď niekam prídu a niečo odohrajú, tak uh, aby to malo potom aj nejaký uh, kvázi follow-up, že nejak, nejaké následné kroky, aby sa tam diali a nejaká následná spolupráca sa vytvorila. Takže uvidíme. Uh, určite, určite sa Austrália bude snažiť... Uh, ako keby, že rozví, rozvíjať ten hokej tam, však dôkazom toho je to, že vlastne tie zápasy sa tam aj hrajú, hej, že sa vôbec na tom dohodli, aj teda, že na tých viacerých rokoch a, a však je to super šport, no tak prečo by to tam nemohlo byť?
0: Mm. No ja chcem povedať jednu vec ešte, ešte k tomu, že uh, ono aj v rámci tej, prípra- tej prípravy hovorili tí t, 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 uh, tréneri obi dvo, dvoch tímov, či už je to Mac alebo uh, Turini, že, že tým, že oni vlastne, aby to bolo zaujímavé pre tých fanúšikov, tak vlastne hrali uh, viac menej v tých full, full zostavách. Mm-hmm. Znamená, že to nebol ten kempový úplne hej. tradičný zápas, že nás sa tam predstavili, však videli sme, či už na strane LA, či už išlo Offialu, alebo ďalších hráčov. v druhom zápase zice nehral Andrzej Kopitar, ale tie zostavy boli naozaj v v takmer ligovom móde, uh-huh. tak aj hráči samotne hovorili, že predsa len to bolo trošku, akože to tempo a takto bolo tam cítiť, že jednak, že hráš v trošku inom tempe, ako sa hrajú tie predsezónne camp zápasy. A druhá vec, že vlastne už to využili aj na to, že keď sme takýto zostávák, ak budeme približne hrať, že už vlastne tam skúšalo strašne veľa z tých noviniek, ktorými cez leto prišli tí tréneri v rámci systému, v rámci toho akorád oslabenia v rámci, čiže keby, že, že trošku to využili už aj proste na to, že tak vyskúšame to, ako to je, čo vlastne ty nemôžeš úplne vyskúšať e, tých, e, v predsezónnych zápasoch, kde ešte skúšaš všetkých hráčov a vlastne máš rozdelené tie tie predsezónne zápasy, kde ich hrajú de facto časokrát až tri rôzne verzie Hej. toho týmu. Niekedy hrajú naraz, no, ako keby, že áno. v ten istý deň. Či, čiže v podstate toto bola taká rarita, že vlastne mohli to trošku skôr využiť aj na, aj na túto vec. A z tohto pohľadu je to, je, je to úplne akože, akože pre, pre ten klub možno nejaká nová skúsenosť, ale ja by som možno už len jednu vec pri tom vyzdvihol, že treba naozaj uh, pochváliť NHL aj v tom, že sa odhodala pre takýto krok, lebo je to naozaj z pohľadu mediálneho trhu obrovské kontinent Austrália, kde ten, ak by ten hokej nejakým spôsobom rástol, tak to je pre nich môže byť aj z finančného hľadiska veľmi zaujímavé a urobili preto naozaj všetko a pritom išli do podmienok, kde to nie je ľahké urobiť, vieš? lebo keď tie zápasy Global Series v Európe, tak de-, de-, de facto prídeš do Fínska, do Švedska, mm-hmm. konec koncov aj rok v Prahe e, už do vybudovaného zázemia, v podstate jemne upravíš tie mantinely na ten, na, ten, na, ten, na ten kanadský štýl, ale to je tak všetko, máš zázemie, máš, máš tréningové haly, máš všetko a tu na vlastne, neviem, či si tu vieš, ale vlastne to sa hrálo na meste, kde sa, kde sa hrá Australian hey, Open, hej. čo je akože um, uh, Rod Laver Arena. Hey. A oni museli vlastne vybudovať ten ľad, všetko. Donc oni hovorili, že vlastne niekoľko dní predtým išiel ce- cez Panámsky preplav vlastne. išlo, išlo vlastne všetko to vybavenie, ktoré sa bežne posiela, keď sa hrajú tie uh, winter klasiky, mm. kde vlastne musíš postaviť tú plochu na novo s tým ľadom. A vlastne to všetko tam museli do, dopraviť, a, ale na druhú stranu páčilo sa mi, ako to dokázali prispôsobiť na tú austrálskú mentalitu a vťahnuť tých do toho, že či si si napríklad tie body na vhadzovanie boli v podobe tých e, loptičiek uh-huh. tenisových. tenisových. Uh-huh. Stredová čiara, v nej bol, je červená, tak v nej boli vlastne tie e, tenisové ihriska, keby vedľa uh-huh. seba naskladané. Uh-huh. A dokonca akože, jak sa hrá, hrá, hrá tá hudba, pomedzi po pom- 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 medzi prestávky, ke- keď je vlastne prerušená hra, tak tam vlastne uh, hrali aj, aj tú vo- vo- Volcing Matildu, čo je vlastne taká neoficiálna hymna Austrálie. A, a to keď vlastne zaznelo, tak tí ľudia úplne proste išli do, do vytrženia, že strašne okay. vidno, že to NHL si uvedomovalo, kde je a č- čo, m- čo môže urobiť. A možno z pohľadu fanúšikov je, že... Ono sa to nezdá, ale vieš, predstav si pre mnoho z tých ľudí, ktorí tam sú, hlavne tých mladých, si predstav, že tam boli 12-13 roční ľudia, to môže byť, že možno práve Los Angeles a Arizona sa pre niekoho stane klubom na celý život. Vieš, že tak ako my sme to zažili, že ja som v 12 rokoch videl proste... Pittsburgh hrať a to logo ma ochvátilo a v televízii ako malý chalancom, to veš A že vlastne si predstav, že pri tých ľudí, že videl som naživo klub NHL a možno budú už do konca života fanúštíkeho LA Kings práve kvôli tomu, že to bol tak silný zážitok. Si Hej. predstav, že niekto mohol vidieť toho Logana Cooleyho, ktorý je pred svojou kariérou je, je vlastne minuloročná trojka draftu a mohli ho vidieť dať tento gol na vlastné oči, v Austrálii, čo možno pred rokom by sa im ani nesnívalo tým, tým, tým chalanom v Austrálii. Možno mnohí to inšpiruje, že sa prihlásia na hokej takto. Čiže v tomto smere si myslím, že, že tá NHL urobilo obrovskú, obrovskú vec a ja si myslím, že určite je dobré, že sa snažia ako expandovať tento šport aj do krajín, kde by sme to neočakávali. Lebo je pravda, že tá NHL sa vlastne na rozdiel od, od futbalu a od týchto vlastne ne, vlastne ten cel, celosvetový záber. Keď si predstavíš, Aha. kde všade sa hrá futbal a ak je populárny ten šport, tak vlastne ten hokej je Severná Amerika a potom vlastne Európsky kontinent. a Skončili takže sme, takže...
1: Je to ono samozrejme spôsobené aj tým, akože, tou charakteristikou š- toho športu, hej, že jasné, že futbal e, vieš naozaj hrať takmer hoci kde, hej, zoberieš loptu, ako myslím tak, že ako deti niekde vonku, hej, zoberú loptu hmm. a hrajú to na ten hokej minimálne potrebuješ aspoň tie hokejky, uh, vieš už si ako keby, že kúpiť a keď chceš naozaj poriadny hokej, tak proste potrebuješ tú ľadovú plochu a jedno s druhým, takže ono akože je to samozrejme logické, že nie, nie je ten šport, šport tak rozšírený ako futbal, alebo možno niektoré iné športy, ale jasné, je to, je to určite super, že sa snažia to rozširovať a a pôsobiť vlastne aj na iných trhoch.
0: Hm? No, Každopádne uh, uvidíme, ako sa, bude, ako sa bude dáriť týmto dvom tímom, že čo to vlastne bude pre nich tiež znamenať, že či, ich to, tento, či ich tento trip v odzovkách spomalil v tej príprave, alebo, alebo naopak. Každopádne nám sa začína sezóna, pred ňou sa udialo zo pár zaujímavých vecí, ja neviem, pri ktorej začať skôr, ale podľa by som, začneme tým, čo možno bolo také z pohľadu, akože... Hmm, NHL, akože možno v nepríjemné, mm. alebo bolo okolo to strašne veľa kontroverzie a, 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 a teda akože dosť veľkých emócií a to je teda odchod alebo ukončenie spolupráce uh, Columbus Blue Jackets s trénerom Mike'om Babcockom, ktoré prišlo veľmi nečakane ale v podstate on bol 1. júla menovaný do pozície hlavného trénera v Kolumbuse Blue Jackie. Spojme si že s tým, že, že si sme vedeli, čo má za sebou. Vlastne, že 4 roky netrénoval v NHL. Všetci vieme dobre, prečo. Prečo odišiel Toronto Maple Leafs, prečo musel cel z Toronto Maple Leafs, po spôsobe, akým... Teda aj keď tam bolo skôr definovať tým, že neboli výsledky, ale teda bola tam spokojnosť hráčov. A neskôr sme sa dozvedeli od mnohých hráčov o tom, že o jeho spôsoboch trénovania veľmi kontroverzných a tom, ako psychické nátlaky na hráčov a správa sa autoritársky a naozaj to niekedy hraničilo s metodami, ktoré naozaj by v profesionálnom športe akomkoľvek nemali čo hľadať. Ale dostal druhú šancu. Columbus Blue Jackets, ktorý bol nespokojný s výkonom trénera Brada Br- Br- Larsena, vlastne siahol po tejto legende. A treba povedať, že je to legenda, lebo je to vlastne jediný tréner, ktorý je členom Golden triple clubu čisto to vedel, mm. že ako tréner si získal aj, majstrov, aj, aj titul majstrov sveta aj vlastne Olympiádu mm-hmm. dvakrát mm-hmm. Uh, a aj vlastne aj Stanley Cup s Detroitom. Takže je to naozaj hej, že je legendárne o 700 víťazstvách akože VNHL od ale prichádzal naozaj v situácii do toho Kolumbusu, kde všetci si vraveli, a on sám hovoril, zmenil som sa, už som iný, už proste a vážim si to, že som dostal túto šancu od hej. vedenia klubu, a v podstate to k tomu, že on neotrénoval, nehovorím, že zápas, on neotrénoval jediný tréning. On hej, vlastne odchádza ešte pred začiatím predsezonného kempu. To znamená, že ani nestihol absolvovať hráčmi normálne, že tréning na ľade. Hej. Veď v tom je to také... To je neuveriteľné, že... V tom je to
1: super, že ja vlastne teraz môžem všade hovoriť, že som toľko otrénoval zápasov ako Mike Babcock v Kolumbuse, Kolumbuse. <laughs> <Blue Jackets. laughs> Ale hej, no... Um... Je trochu strašidelné, keď povie, že sa zmenil a vypláva vlastne na povrch, čo teraz robil, že čo musel robiť predtým, vieš? <laughs> že keď akože toto je tá, že to už sa zmenilo a akože polepšil, hej, tak...
0: Ale jasné, no však... Tak, ale to... asi by sme mali tým, ktorí to možno úplne sledovali, prehľadiť e, aj tú príčinu, prečo Kolumbus rozviazal vlastne s mm-hmm. Majakom Bebkokom tú zmluvu, hej. čersto podpísanú.
1: E, vyšli vlastne... V, v podcaste Spitting Chicklets, hlavne teda zo strany Pola Bizoneta informácie o tom, že mal sedieť s niektorými hráčmi Kolumbusu, ako keby kebyže jeden na, jeden na jedného, hej, že si ich zavolal že do kancelárie a kvázi... Nie, no, donútil, alebo proste uh, museli... Vyžiadal si. Mu, no, museli fotky, ktoré majú v telefóne, akože tam premietať na nejakú obrazovku, hej, šerovať a takto si pozeral akože fotky z telefónu. No. Najprv, najprv z toho bolo to, že Johnny Godrow aj Bun Bun Jenner Jenner vlastne sa to ako keby snažili tak nejak zľahčiť, hej, keď toto vyšlo na povrch, že sa akože tvrdili, že im to nejak nevadilo, že neprišlo im to akože zvláštne, že on to samozrejme ako keby tá obhajoba toho bola, že však on chce ako keby spoznať tých hráčov, hej, že, že že kto sú akože tí hráči a, a tá metóda je, že si proste popozera ich fotky v telefóne.
0: Ono čakaj, treba povedať, že napríklad z pohľadu Buna Genera, ktorý je vlastne aj e, kapitánom týmu, mm. tak on dokonca hovoril o tom a ja mu úplne verím, že v jeho prípade naozaj mohlo ísť iba o to, že sa rozprávali. On sa pýtal, že čo ako jeho rodina a takto. Povedal mu, že má teraz dieťa, blabla, až tak cel vidieť, tak mu ukázal fotky. Na tom naoplátku aj e, Mike Babko ukázal nejaké svoje rodinné fotky, a blabla, čo je všetko ok. A ja si myslím, že v tomto prípade to tak aj mohlo byť a, a, a myslím si, že aj preto títo hráči na to možno nič zvláštne nevideli, ako je e, Johnny Gudrow a uh-huh. Bunsen, lebo to sú už etablovaní veteráni, podľa hey. mňa, ako, ktorým si nedovolil Mike Babcock Mike Be- 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 to, čo si potom možno dovolil prísredenia s tými mladšími hráčmi, hey. alebo práve tí mladší hráči, ktorí ale nehovorili o tom otvorene vonko, ma aj len tomu, že sú v takej pozícii, aké sú. Keď si začínal si mladý hráč, no nejde s tým vonku hneď proti takému trénerovi, akým je Mike Beb, ktorý sa navyše vrácia po... Čiže a ja si myslím, že tieto informácie, ktoré mal Paul Bizonet, musel mať práve od týchto no. mladých hráčov.
1: Jednak to, že od tých mladých, a, a tam bolo ešte nejaká, nejaký incident, že od nejakého toho mladého hráča zavolal, tuším, k sebe, akože na večeru, a zobral mu vyslovene, že telefon a niekde vedľa v miestnosti sa... Z telefónom toho hráča, že si tam pozeral fotky asi 5-6 minút, že niekoľko minút proste, že sám s tým hráčovým telefónom bol a nakoniec mu ani tú večeru nedal a poslal ho akože domov, Veďte, to, už, to už akože bolo dosť, no a samozrejme, že ozvali sa potom aj hráči bývalí, hej, to už sa potom spustila tá vlna a vlastne v, na podnet ako keby tých e, mladých hráčov sa potom do toho obula aj Hračská asociácia a začalo sa to proste riešiť. No a to už bolo potom viac menej asi jasné, že tam iné východisko ako to, že hm, ho odvolajú alebo že odíde sám. Tak on vlastne navrlo rozrezinoval sám v tom, v tom vyhlásení ale, svojom hej. dal, že,
0: že nechce ako keby spôsobovať, neprijemnosť organizáciu. Ale, ale
1: hovoril aj, myslím, Jarmo Keklejnem povedal, že Uh, že aj proste keby neodišiel, tak proste ho asi vyhodia
0: hmm.
1: Vieš, lebo tak čo, ako čo môžeš robiť no a hlavne pri Bebkokovi, kde, kde bolo uh, kde ako keby tá, uh, ten dohľad nad tým že ako sa bude chovať je u neho ako keby že oveľa vyšší hej že oveľa taký, že vyšší štandard sa očakáva, alebo, že citlivejšie sa pozera na to, ako proste bude prístupovať k hráčom a celkovo k tomu trénovaniu. No a on proste ešte spraví toto. No. Tak na tom podľa mňa trochu vidí, že on si asi fakt nemôže pomôcť. No. Veď, že tak, ako hovoril tuším, aj komodor, že e, vyslovene napísal, že e, proste, že tento psychopat konečne ako že... E, sa dostal už mimo NHL a že už nebude nikdy trénovať, lebo bla bla. Vieš, že zjavne ako, že on si asi fakt nevie pomôcť, lebo tak si zobr, že fakt si v pozícii BEP koka hej, že vieš, že ako na teba ľudia pozerajú, že ak si musíš dávať pozora a že mu to asi príde normálne, hmm. proste, že si zobere tvoj telefón a bude si pozerať tvoj Ale to
0: sú tie mocenské sklony týchto t- 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 trénerov zo starej školy, ktorí neviem, že to majú všetci, ale keď sa k tomu pridruží, taká to nejaká možno psychická... No. E- porucha, dá sa hovoriť, ale predispozícia, nazvime, nazvime to takto, tak to vie byť naozaj veľmi nepríjemné pre tých, tých hráčov a no. ja si myslím, že uh, toto bolo asi najjednoduchšie, najlogickejšie riešenie, lebo uh, aj, ak by to urobili, tak ja si myslím, že tam tá kabína by sa rozbila behom uh-huh. pár zápasov po úvode sezóny ano. a jednoducho tento Mike Babcock by už nemal rešpekt tých tých, tých hráčov. A už v určenie tých, tých
1: mladých uh-huh. určenie, ale akože som, akože bohovie, no, že naozaj to môže byť e, o tom, že on je svojim spôsobom, akože genius, hej, v tom hokeji, e, však naozaj tie výsledky, aj proste, však nikto asi nespochybní to, že to, ako vidí proste hru, e, tie situácie, ako vie reálne, kebyže čítať ten hokej je akože excelentné, hej, a že on môže byť možno trochu taký trafený, ak niektorí tí geniovia bývajú, že tým jedným smerom, že jemu to vlastne možno ani nepríde divné, hej, že však ja on tá. si povie, že však ja to robím preto, aby ten tým bol úspešný, vieš, a že keď budem všetko o tebe vedieť, tak ja budem vedieť, že s ktorým hráčom ťa mám dať do jednej formácie alebo nemám, vieš, že on to hm. možno naozaj ako keby, že ani nerozumie tomu,
0: že robí niečo zlé, hm. alebo niečo, čo by nemal. Hm. Každopádne, akože vieš, že naozaj je to treba mu naozaj uznať, že je to fantastický tréner, však tie úspechy hovoria sami za seba. Dvakrát o olimpijské zlato ako tréner, jedno vlastne vo Vancouveri s tým, s tým slavným ako keby tý, slavným tímom, ktorý, ktorý vlastne na, 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 na domácej pôde dokázal získať zlato pre Kanadu. Tak môžeš povedať, že ako. Nemusíme to rozoberať, ale je to naozaj, akože mnohí tréneri dodnes vravia, že tá jeho kniha, ktorú napísal, to už mi sa volá No, no Down Left, nesom si úplne istý, ale že, že vlastne, že, ktorú on napísal aj o tých svojich metódach trénovania, je, že bola roky a dodnes je pre mnohých akože v mnohom inšpiratívna práve v tom, ako viesť tým, ako, ako pracovať s hráčmi, že, že v niečom je to naozaj aktívne, že, že po tej trénerskej stránke zajímavá hlava, bohužiaľ, akože nemá vysporiadanú túto svoju osobnostnú črtu a, a je to škoda, ako pre tak vlastne aj pre, pre, pre NHL, ale myslím si, že v tomto prípade naozaj asi už lepšie, keď už to venha skúšať nebude. A myslím si, že už ani, už ani žiadny nedostane. iný túto tú, 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 tú chybu neurobi. No. Uvidíme, čo táto aférka urobí vlastne s týmom Columbusu Jacky Jackis, lebo ten sa celkom dobre nastavil. A k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Mm-hmm. Že ako budeme riešiť práve východnú, východnú konferenciu, len, len možno teraz v krátkosti je možno dobre k tomu len vlastne e, povedať to, že že, lebo boli tam také reči, že či sa toho ten tým dokáže, ako keby, aj keď hráči ako Johnny Goodrow a títo hovoria, že vlastne máme pocit, hlavne Zek Verensky, ktorý je taký muž ako keby veteránom v tom týme, skvelý obránca, že má pocit, že, že to ešte viac ten tým ako keby dal dohromady, že aj tie rozhovory vlastne s tými mladými hráčmi, kedy si to oni potrebovali vydiskutovať v tej k- kabíne, aby tam vznikla nejaká dôvera, že, to, že, že ich to celkom zomklo, ale predsa len musela prísť rýchla výmena, e, trenera, možno je. Veľmi dobrý krok aj od Keck Line na GM Columbusu, že sa rozhodol pre, pre, pre Pascala Vincenta, ktorý vlastne bol asistent toho trenera mm-hmm. posledné dva roky vlastne v Kolumbuse, že nešiel už do niečoho iného, že už potom, čo sa udialo, nešiel ešte experimentu a zase, keby si priniesol ďalšieho trénera. Vieš, teraz podľa mňa hráči naozaj potrebujú to, aby cítili, aby boli v prostredí, že sú s niekým, koho poznajú, s kým akože to už s nimi akože pracoval. A myslím si, že Pascal Vincendi je naozaj ako, že...
1: Je, jeho si veľa hráčov kombusu pochvalovalo. Aj vlastne takých, ktorých on trénoval, ešte keď boli, tuším, juniori alebo tak. No, no, tak no, tak veľmi on im hlavne pôsobil, pre oni
0: hovorili. No. Trénera vo Viny Pegu Jets, tuším, 4 mm. roky. A, a potom vlastne bol v Manitobe Muse, mm. kde práve tam akože vlastne aj mnoho mladých hráčov prešlo tým tímom. A, a čiže je to asi zrejme tá najlepšia voľba, čo mohli robiť. A teraz vlastne najnovšia správa je, že ako asistent trénera... Uh, príde k nemu Mark Reky, uh-huh. čo je vlastne tiež ako keby, že vynikajúci človek ako zanietený pre hokej a, a, a myslím si, že práve toto tam potrebovali dať, že, že odišiel Mike Babcock, nechávajú asistenta trenera, by hlavného trenera, ale potrebovali dať tým hráčom ešte niečo, že že im dať tú istotu, že dávajú aj tu aj niekoho, ako keby nejaké meno, ktoré bude nejakou zárukou toho, že to myslíme vážne na tomto trenérskom poste a Mark Recky si myslím, že je tiež ako, že tomu ešte možno chvíľu dostať, ale, ale čiže myslím, že urobili správne, ale to uvidíme, či, vieš, ako na druhú stranu, tieto procesy sa proste dejú v NHL, že videli sme aj, vieš, niekedy aj behom, behom sezóny sa stane, že zo dňa na deň vyhodia trenera, poďme, hráči sú na to zvyknutí, mm. že že z týždňa na týždeň sa musíš nastaviť proste na to, že tu je nový tréner a možno môže prísť niečo úplne iným a takto tu vlastne viac menej, možno toto je pre nich aj také celkom vydýchnutie. No. A, je, a je to pred sezónou, stále.
1: Hey, hey, ja to som chcel povedať, že podľa mňa veľa z nich si vydýchlo, že reálne Mike <hým> Babcock ich nebude trénovať, lebo tak má povesť ako má hej, že veľa hráčov asi proste reálne sú radi, že to takto <hým> nakoniec, nakoniec dopadlo. Ale ja som ešte len chcel k tomuto povedať, že... Ja si z toho beriem uh, príklad a myslím, že by sme si mali aj my uh, akože, ako podkaz dať taký uh, cieľ, alebo že vidíš takú novú látku, ten uh, podcast Speed uh, nastavili, že vlastne zosadili trenera uh, NHL, takže mohli by sme si aj my také dať, že vtedy si akože relevantný podcast, že keď sa ti podarí už uh, normálne že zosadiť. Lebo vieš, oni to reálne fakt, že spustili. Hej, že, a na tom je vidieť, že aj tí hráči majú dôveru voči, voči ním, voči tomu polovi Bizonetovi, že reálne ako keby, vieš, nikto to, však tam to začalo, hej, a ono to sa to udialo už predtým a nikto to neprišiel za hradskou asociáciou z tých hráčov a nezačal to riešiť, mm. vieš, ale re, reálne sa to ako keby že začalo riešiť a spustilo mm. tým, že tí hráči mali ten komfort to povedať akože tomu Bizonetovi. Mm. Vieš, a on to vlastne v tom podcaste potom oh, hej, rozrozprával a už sa to začalo riešiť. Ono takže... je to
0: vlastne trošku aj smutné, že vlastne tí mladí hráči ako keby nedôverovali Hráčskej asociácii NHLPA s tým, že by išli za ňou, trošku obišli a možno, že zv, zv, zverili sa práve človeku. Ale treba povedať, že ten Paul Bizonet je zase bývalý hráč NHL. Nie je to len tak hocikto, že no, to si robí svoj podkaz NHL. Ten jeho podkaz je veľmi relevantný. Hey, hey. Navyše si tam pozýva aj hráčov, s tým, že naozaj bývalý hráč, je to legenda v svojím NHL. On bol veľmi svojský tým a veľmi presne aj to sa dá očakať aj to, ako to on celé odkomunikoval hey. a požíval aj veľa expresívnych <laughs> slov, aj tie odkazy, ako no. vie taký, ale má tu dôveru tých hráčov, to je na hey. tom strašne pekné a mm, oni, tí mladí hráči presne vedeli, že v klube to zatiaľ nemôžu riešiť, vieš, oni aj nevedeli, ako to riešiť a ty, ty dôveríš sa niekomu, k, 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 s kým máš tú dôveru, mnohí sa mu určite ozvali len cez textové správy a veľmi treba povedať aj druhú vec, že čo si treba vážiť aj na Polovi že. Nenatrel tých hráčov, no, vieš, neprezradil tak, ani jedného, ani jeden To Ktorý by stratil, vieš, ano, ale vieš, no. ale že je to super, že vlastne dokázal aj on to zahrať takto, takto férovo a vlastne donutil týto, to staré jadro klubu Kolumbusu e, hráčov sa porozprávať s tými mladými. Vlastne možno rozbehlo aj tie procesy v tej, v tej kabine, ktoré nakoniec viedli tam. Ale ja si myslím, že toto je aj taký impuls a to je posledná vec v tejto kauze pre Martyho Volša ktorý je vlastne výkonný e, prezident Hrádskej asociácie, no ktorý vlastne ako keby, lebo som to niekde aj zachytil, že práve na základe tohto, že by chceli ako keby zefektívniť a nájsť nejaký spôsob nejakého dôverníctva, hmm. nejakú inš, 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 inštitúcie, kde môžeš, a v podstate ani ani, ani, ani ale zo zárukou toho, že, hm, že to nebude až tak, vieš, ako medializované, a že riešiť obdobné situácie, kedy ten Nej. hráč na ako sa obrátiť, lebo naozaj by v prvom rade o to mala vedeť Hrádská asociácia a mala by mať takú dôveru u tých hráčov, že sa na ňu môžu uh, s takýmito vecami Hej. obrátiť. No. A som
1: aj teda zvedavý, že ako um, aký to bude mať vplyv na vlastne vedenie Kolumbusu. lebo však niekto ho samozrejme uh, nahajroval, toho Majka Bebkoka a reputačne si Kolumbus ako tým určite nepomohol touto kauzou. Navyše Jaromový, keďka aj končí zmluva budúci rok, takže uvidíme, že či je to jeden Či z, sa na, ho to z, najnilší, 10 rokov. GM, no? 10 rokov je GM. Vlastne prvý európsky, ano. prvý európan teda, ako GM. 10 rokov,
0: no, takže uvidíme, no. Uvidíme, no. Každopádne, keď sme pri reputácii, tak uh, veľmi krátko by sa mali pristávať aj pri uh, jednom z highlightov, uh, ktorý sa tiež riešili NHL, pretože rozrozprával sa po dlhej dobe jeden z ruských hráčov, Nikita Zadorov obránca z, z Calgary Flames, ktorý poskytol dosť obsiahlý rozhovor vlastne jednému s ukrajinským pôvodom, ale teda kde mm, trošku ako keby jednak e, sa veľmi názorovou ako by vyhranil voči vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ako jeden z prvých hráčov vlastne otvorene povedal svoj názor, mm. a keď teda priznala, hovorilo hovoril o tom, že vlastne je to úplne názor, ako napríklad majú jeho rodičia, ktorí žijú v Rusku, a, a tiež priznal, že je mu jasné, že po, že po tomto rozhovore sa tak skoro asi nebude môcť ukázať v Rusku. A pritom je to hráč, ktorý stála hrať vlastne na, 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 na zelenú kartu, aj keď teda vraví, že by sa chcel uchádzať o americké občianstvo, mm-hmm. Ale to sú svetlejšie samozrejme veci. Dôležité pre mňa bolo, že sme trošku mohli pochopiť aj také trošku tu zákulisie toho, čo sa vlastne dialo medzi hráčmi, rúskými hráčmi VHL, keď vypukol tento mm-hmm. vojnový, vojnový konflikt, lebo on to vlastne porozprával aj to, že... V tom čase, keď sa to udialo vo februári 2022, áno, mm-hmm. tak e, vlastne, že aj vznikla, ako keby medzi tým ruským hráčom, ale samozrejme potrebovali tých hráči vedeli, že sú v Amerike, že budú musieť sa nejak o tom poste takto. A že vraj vlastne vznikla taká četovacia skupina na sociálnej sieti Telegram, ktorú inicioval brankár Florida Panthers, um, Bobrovský, Sergej Bobrovský, tým, že teda, akože, tam boli pridaní hráči a mali diskutovať o tom, že čo teda urobia a že vznikli nejaké že dva tábory. sa
1: skoordinovať. No, sa skoordinovať. Postovi. Nikita
0: hovoril, že, že on bol za to, aby teda ako keby dali nejaké vyhlásenie, ktoré by uh, odsudilo tú vojnu, respektíve aspoň, že vyzvalo na ten mier a na ukončenie tejto vlastne keby vojenskej operácie alebo teda tejto vojnovej agresie, ak, to, ak by sme to správnejšie proste nazvali a... A, a že paradoxne vlastne vznikla druhá skupina, ktorá chcela mať zdržanlivejší postoj a vlastne ako keby nechcela to nejako rozduchávať. A pri otázke na to, že kto bol, ako keby od som tej druhé skupiny, kto to inicioval, tak povedal, že na to ani e, netreba. netreba hovoriť. Čiže zjavne tým naražal na Aleksandra Ovečkina. A... Som zvedavý na prvý zápas Kelgery Washington. <laughs> Ale je to zaujímavé, že vlastne ako keby Nikita Zadorov je vlastne po Artemiovi Hanari Nový z New Yorku Rangers, ktorý je dlhodobo ako keby, kritikom pomerov v Rusku. Je len jeden druhý hráč, ktorý sa takto otvorene k postavil. Mm-hmm. On sa na seba nazval, uh, hovoril o sebe ako o patriotovi, Ruskom. patriotovi práve o tom, že mu záleží na tom, čo sa deje v Rusku a že myslí, si, že, že veľa ľudí vlastne ako keby nevidí tú naozajstnú realitu v Rusku a že, že, že je to vlastne škoda a ja, ja trošku ma teda prekážal aj ten ako keby alibismus mnohých hráčov, ktorí ako keby zastavuje ten názor presne, že však Šporda to sa proste nemieša vlastne tie, tie, tie klasické ospravdolňovačky, ktoré vlastne sú. Uh, ja si myslím, že v tomto prípade je to, je, je to od nejho strany veľmi pekné, aj keď teda ten rozhovor má aj druhú časť, kde on rozpráva zase veci o tom, ako obdivuje Donalda Trumpa Trampa. a plno ďalších akože, veci, ale to už akože je samozrejme zase druhá strana toho jeho osobnostného tohto, že ako on vníma život v Amerike a tak, ale z môjho pohľadu je to naozaj akože to prichádza v čase. Ja si myslím, že je ako podľa teda doba jedným z prvých, ale ja si myslím, že to tých ruských hráčov asi bude pribúdať, ktorí sa budú už k tomu vyjadri, pretože ten konflikt na vojne vlastne eskaluje a stále, stále trvá. A dokonca sa, sa dejú veci, ktoré už reálne majú aj ten hokejový pre, pre, presah. Však e, brankár, ktorý má Philadelphia Flárez podpísanú oficiálne zmluvu, mm-hmm. je vlastne nakoniec skončil tak, že my sme tu kauzu aj riešili, že vlastne e, volá sa Ivan Fedotov? Fedotov, hej. Že m, mu vlastne nepovolili vtedy, keď podpísal tú zmluvu, vycestovať do Spojených štátov a naopak ho e, odvelili e,
1: na vojenskú službu. Na vojenskú tam službu na nekam, Sibir. Nekam,
0: nekam, no, do, do, do sibryskej časti Ruska. A práve Nikita Zadarovec v tomto rozhovore hovoril, že, že, sa, že sa to stalo aj potom, že, že, že v tom týme mali pocit, že je veľmi drzý. Mm-hmm že nikdy sa doro odholávajúce na svoje zdroje, ale tak zjavne asi sa pohybuje v tom ruskom hokeji. čiže predpokladajme, že, že tie zdroje môžu byť, akože blížace, sa k pravde povedal, že, 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 že malo oznieť také niečo, že fredo to povedal, že ja vám, ja, ja vám, vysoká na celú vojnu, až že chce ísť rád do Filofie. a to asi, akože sa nestretlo mm. s veľmi dory mohla. Som pravda, nakoniec ale je taká, že vlastne... Fedotov nakoniec, nám si to prišiel do Filadelfie, pre touto sezonou podpísal zmluvu uh-huh. v KHL. Uh-huh. No, musel. A čo mnohí vravia, že teda akože musel v a to samozrejme hneď napadla na národnom na hokejovom zväze a ten rúský klub, to je zruším CSK, no, nie? Áno, a oni dostali, dostali aj nejaké dostali, sankcie. No? Dostali
1: sankciu, že nemôže hrať. Ale aj nejaké pokuty budú musieť zaplatiť. Hej, že nemôže hrať Fedotov, ale oni napriek tomu ho dali hrať, proste oni ignorujú úplne ako keby tu. sankciu, aj teda tú nejakú dohodu proste, ktorá bola medzi NHL a rúskou súťažou. A musel, on myslím, že musel podpísať tú zmluvu s Moskou, lebo ak by ju nepodpísal, že by ne, nehral, tak tuším, povedali, že zase ho šupnú na ten Sibír, no, takže aby sa ako keby, že vyhol tomu, že zase musí znať tú vojenčinu, tak myslím, že on vlastne musel to podpísať a teda zároveň porušil tým pravidlá, hm. hej, že e, má zmluvu s Filadelfiou, hm. ale tam proste ho nepustili, no a tak ako hovoríš, potom dostali sankciu, dokonca akože mu zakázali ako keby hrať medzinárodný zväz, ale proste mm. Rúsi to ignorujú. A no
0: každopádne, ale my sa teraz, mám taký pocit, a to je možno taká posledná vec k tomu, že my sa dostávame momentálne v rámci tých vzťahov kanadsko americké NHL a ruské KHL, alebo ruské hokej a, a kanadsko americké hokej a, do situácie, ktorú sme tu mali vlastne na konci 80. a za začiatku 90. rokov, kedy vlastne vlastne ten ruský štát ešte v tom čase ako keby spoločenstvo nezávislých štátov e, respektíve akože ten pozostatok sovietského zväzu a to silné zázemie, ktoré tam bolo vybudované skrz armádu a cez ten vojenský hokej lebo uh-huh. vlastne celá CSK Moskva ale celé to bolo vlastne pod, e, pod, e, pod armádnym velením a do, dozorom robila obrovské komplikácie tým hráčom. Vieme, ako, ako ťažko sa dostávali niektorí hráči na západ aj v čase, keď už vlastne ako keby bolo popáde e, režimu Uh, stačí spomenúť príbehy hráčov, ako je Alexander M- M- Mogilny, ktorý reálne musel újsť, ale potom aj ďalších hráčov, ktorí len veľmi ťažko... No, aj Kirill Kaprizov minulý rok, keď cez Turecko utekal Ale, ale, ale teraz hovorím, že, že tá, tá, tá doba, mm-hmm. keby sa znovu vracia, mm-hmm. a, že, a že o tom, že, že, že tie body, že tie že sú na, na, na bode mrazu, a že ako keby aj to Rusko začína robiť na a prieky vlastným hráčom, čo je, trošku začne vlastne. o tým vlastne brzdíš v kariére, tých hráčov, brzdiš ich sny, vlastne obmedzujúš ich slobody, osobnej slobode, lebo oni by mali mať právo rozhodnúť sa, kde chcú hrať. Hej. A nehovoriť o tom, že napríklad práve Filadelfia, ktorá prišla takto o Brankara Fedotova, je momentálne v situácii, kedy tento rok na drafte v 7. kole ťahala Matveja Mičkova. A neviem, či vieš, ako je tá momentálna situácia, ale vlastne, ale vlastne Petrohrad v úvode tejto sezóny začal robiť to, že v úvodných zápasoch Mičkova ani nepustil na ľ čo znamená, že keby brzdiš toho hráča v rozvoji, Hej. potom ho nechali hrať pár minút a nakoniec teda... Ho poslali do Sočí. na hostiovanie do Soči, ale že vlastne vyslovene ty vidíš, že, že a pritom je to jeden z generačných uh, talentov ruského hokeja, že vlastne Hej. je to hráč typu, ako boli Ovečkin, Evgeni Malkin. Uh, vieš, že možno práve teraz uh, aj vynikajúco hrajúci Kirill Kaprizov, a de facto je to hráč, ktorý aj pre ich reprezentáciu, pre, pre ľudský hokej by mohol byť obrovskou reklamou. A ty vlastne sabotuješ zámerne jeho vývoj. E, to mi, a najviše v klube Petrohrade, čo je jeden z najbohatších uh-huh. e, klubov ven e, v KHL. Tak to vieš, na tom sa ti pozastavuje vlastne rozum. Že to si nevieš ani predstaviť, že... Ves si predstaví v slovenskom hokeji, že by sme mali hráča takéhoto proste kalibru. že by duchla Trenčín, alebo Zvolen, alebo Hace Košice Slovan robili to, že budú schválne natrúc um proste obmedzovať toho hráča. Vieš? Že, že je to v niečom absolútne neuveriteľné, pre mňa nepochopiteľné a môže to naozaj ovplyvniť to, že to uškodí tým ďalším, lebo aj keď ešte tohto roku, ak sme sa presne odnosť rozprávali pri drafte, že mnohým hráčom pravili, že skúzim, riskneme to ešte hmm. s nimi, lebo tak o rok sa môže stať, že v prvom kole nebude draftovanie ani jediný Rus, práve na základe no. toho, že spovedia, Veď, e... toto chceme?
1: Veď reálne už Myčko bol draftovaný až zo 7. miesta. On by tomu, ako dvojka, keby za druhý, Bedardom. No? Však to sa presne hovorilo, že z pohľadu talentu on je rovno za Bedardom a vraj ani nie, nie úplne ďaleko, hej, za Bedardom. Takže on by išiel pravdepodobne ako druhý, len proste tými sa báli, že si ho vyberú a nikdy sa do Ameriky nedostane, takže reálne už teraz no. to bolo vidieť, že potom klesol až na 7. miesto. A
0: potom ešte otázka, čo vy ako Filadolfia ste orobili rusku. že vy si to tak najviac odskakávate momentálne, lebo najprv tento do dotom no. teraz mičkou. A to sme podpísali
1: ďalšieho z KHL, čo hra Kolosová Brankara.
0: Hm. Prdžím palce. Uvidíme. Uvidíme. Dobre, ale poďme teda uh, k predsezónnym pohľadom na Dáme si tam tomto dieli východnú, východnú konferenciu, mm. lebo tá by mohla byť pre nás ako keby aj zaujímavá, keďže tam hrajú aj tími, ktorých my fandíme, ale aby ste sa nebáli, nebudeme hovoriť, hovoriť o nich, aj keď ich možno krátko si spomenieme, ale, ale budeme sa baviť ako keby o tímoch, ktoré, ktoré pred sezónou urobili možno najväčšie pokroky, posunuli sa, ktoré si myslíme, že je, je treba sledovať uh, v tejto nadchádzajúcej sezóne. Uh, lebo m- vieme, že minulá sezóna priniesla zopár pre- prekvapení a že na- vlastne ten východ sa nám začal ce- celkom zaujímav, dokonca sa hovorilo, pamätám si, sme to riešili takto presne pred rokom, teda trošku neskôr, keď sme spúšťali prvú epizódu nášho podcastu, pamätám si, ak- ako sme riešili to, že vlastne východ je tak nabitý, že vlastne, že, že ako keby, že tam je taká silná konkurencia, hmm. že sme si hovorili, že, že niektoré týmy na východe by určite, určite, keby hrali z, z, na západe, tak sú v play-off úplne, úplne s, veľkou, s, s veľkým náskokom. Hej. A naozaj sa to aj na konci sezóny ukázalo, že, že ten, tá východná konferencia bola naozaj ako na, našla že pána a myslím si, že ne, nebude tomu inak ani hmm. v tomto roku. Aj keď vyhral zase tým zo západu. Áno, to je pravda, ale zase si, že ktoré playoff prinieslo vzrušujúcejší hokej. Vieš, keď si zoberieš tie linie, uh-huh. pre, pre mňa naozaj zápasy, ja som sa aj bavili. Ja, ee, jasné. Hej. Či už išlo o, o Toronto, Tampu Bay, nakoniec tá, tá cesta tej Floridy, vieš, že, že sledovať tohto ako keby e, Čierneho konia alebo Underdoga vlastne sa celej súťaže, ale nehovoriac o New York Rangers a nehovoriac o New Jersey Devils, ktorí, ktorí akože urobili, že s, urobili, s, urobili takú sezónu, že od toho ako predsezonou kričali, že vyhote Lindyho Rafa, tak sa dostali akože Aj v prvých že... zápasoch. Nehovoriac No, ja hovorím ja c- o Caroline Hurricane, ktorú Rod Brindamore vlastne vypracoval na taký tým, že bola radosť sa pozerať na ten okej, okay, takže hovorím, že skvelé týmy a tento sezónu, tak začni ty, že, že, že z toho konca to chceš uchopiť, lebo dá sa to uchopiť e- všeliako. Hej, no tak ako sme sa bavili
1: vlastne niektoré tie týmy sme už viac, či menej, rozobrali v tých predchádzajúcich epizódach letných, aj hmm. keď teda ich nebolo veľa tých epizód, ale Uh, tým, že tam prišlo k viacerým väčším výmenám, tak myslím, že sme sa o Toronte vlastne bavili už celkom dosť, takže to asi nebudeme úplne, že uh, opakovať, čak aj tak sa dostaneme k tým týmom uh, znovu, ale ja by som možno začal, že uh, v atlantickej divízii mm-hmm. teda a za mňa by som povedal možno dva, tri týmy, na ktoré som ako kebyže najviac zvedavý aj s ohľadom proste na nejaké zmeny, ktoré tam prebehli a potom možno povedz ty, že Dobre. jednak čo si myslíš možno a takisto, že za teba však možno trafím niektoré z tých týmov. Mm. <laughs> Takže za mňa z Atlantickej divízie, som najviac zvedavý na Otavu, ktorá teda jednak má už potvrdeného nového majiteľa, Michaela Andlauera, kde už ten proces konečne ako kebyže prebehol. No a e, som veľmi zvedavý na e, Jonasa Corpisala, ktorého podpísali e, ako brankára, lebo tam mám pocit, že ja som to hovoril vlastne už aj pred minulou sezónou, že som veľmi zvedavý na Otavu, lebo majú podľa mňa zaujímavý tím, kde majú veľa talentovaných mladíkov a Uh, už aj minulý rok doplnili niektorých veteránov podľa mňa dobre, ako typu Claude Giroux, hej, však mal vyše 30 golov a bol tuším tretí v bodovaní týmu, ale nakoniec ich ako keby trochu uh, zlomili mnohí ako keby uh, v tej sezóne minulej podľa mňa brankári, hej, že jednak vystriedali troch brankárov, ale Cam Talbot ani Forsberg vlastne nejak nepresvedčili tými výkonmi, Uh, takže som veľmi zvedavý na to, že teraz vlastne generálny manažer siahol potom, že podpísal vlastne sa Korpisala, uh, ktorý dohral sezónu v LA. Tam bol vymenený uh, z Columbusu pri trade deadline. Uh, takže som zvedavý, že ako sa toto tam zapracuje a plus uh, jednak mm, neprišli o, o žiadného z týchto zaujímavých hráčov, uh, ktorých mali už aj minulý rok z tých mladých hej typu No však čak kapitán samozrejme, um, ale aj proste obrana, hej, že majú tam uh, toho Tomasa Šabota a, a proste majú veľa, veľa zaujímavých hráčov. Tým štúcle však mi, má 21 rokov a v minulosti zhone 90 bodov, hej, najlepší z celého týmu, takže na ňo som tiež zvedavý, že ako sa mu bude ďalej dariť, ale mám pocit, že veľmi e, fajn doplnili cez leto ešte znovu aj ako keby trošku tých veteránov, lebo však to sme sa aj bavili, myslím počas sezóny, že majú veľmi dobre vyskladaný tým z pohľadu mladých hráčov, ale že chýbajú im možno trošku viac e, aj tie skúsenosti, že ma, mali síce toho Žirua, ale predsa len ešte nejaký ďalší. A podpísali vlastne v lete e, Tarasenka, aj Kubalíka, a prišiel aj z, z Zach McEwen, ktorý hral aj vo Filadelfii posledné dva roky a e, tiež bol vlastne potom výmenený do LA pred e, playoff, takže e, som zvedavý, že ako sa proste zapracujú a ako, hlavne som zvedavý na toho korpísala, že či im naozaj e, či sa mu naozaj sezóna vydarí a potiahne ich ako keby ďalej lebo myslím si, že e, ten tým tak, ako majú vyskladaný tak e, tak e, Minulý rok teda play im ušlo, aj keď iba o nejakých 6 bodov, alebo 7, ale majú veľmi zaujímavú vyskladaný tím, ktorý proste rád si pozrem. A som zvedavý, že ako sa teda, ako sa im podarí zapracovať tých nových hráčov do tej existujúcej zostavy. A treba povedať ešte jednu vec pri nich, na to som tiež zvedavý vlastne, ako tá situácia celá dopadne, že oni vlastne dodnes ešte nemajú podpísaného Shane'a Pinta, to treba povedať, že dva týždne pred začiatkom sezóny nie je asi úplne ich želaný stav, ale Holt nemajú vlastne priestor ani pod platovým stropom a tam sa špekuluje, že práve jedným z týmov, s ktorým by mohli nejakú výmenu spraviť na to, aby mohli so šejnom Pintom podpísať kontrakt, je vlastne Filadelfia. Špekuluje sa, že by poslali do Filadelfie Matthew Josepha Takže to by bolo tiež zaujímavé, že by vlastne Matthew Joseph hral e, regionálne derby proti Pittsburghu, kde hrá vlastne jeho brat e, P.O. Joseph, takže to by bolo tiež fajn, ale nie sú samozrejme ešte dohodnutí, takže uvidíme ako to napokon na dopadne, ale každopádne správy sú, že Shane Pinta samozrejme chcú e, podpísať, ale momentálne na to nemajú priestor pod placovým stropom, takže Uh, ani tam ešte nemajú všetko ako keby jasné, že ako dopadne. A Shane Pinto, tí, ktorý si pamätáte, bol vlastne jeden z hráčov týždňa, ktorého sme minulý rok aj v jednej epizode rozoberali. Mm. Uh, mladý hráč, uh, 22, už má 22 rokov, ale aj minulý rok už 20 gólov nazberal, 35 bodov, takže je to jeden z tých mladých hráčov, ktorého určite podpísať chcú. Mm. Takže aj na toto som zvedavý, že teda ako to u nich dopadne.
0: No ja len k tomuto, možno to si takto prehadzovať, nekto ne, to, ja v novom s tebou súhlasím a tie som veľmi zvedavý na OTAVu, však sme sa aj v poslednom podcaste o, o, o OTAVe rozprávali, že je to tým, ktorý bude naozaj zaujímavý a asi urobi ten skok, že by mal urobiť to playoff a ak ho neurobi, tak by to bola veľká škoda, pretože ten tým minimálne ofenzívne na to má. Mňa jediná vec, čo mňa akože pre, prekvapila, a nie že aj prekvapila, a tu ma tiež zaujímavý tvoj názor na to, ale bol ten z posledných veľkých... E, podpisov teraz v septembri, ktorí urobili z tých veľkých podpisov, uh-huh. lebo videli sme strašne veľa tých krátkodobých kontraktov, ale ja keď som videl, že podpísali obráncu no, nováčika Jakea Sandersona, uh-huh. podpísal ho niekedy začiatkom e, začiatkom septembra za to tu mám, miliónov, 7, no, 8 miliónov, 7 8,05 na rok. Uh-huh. Čiže ako keby on podpísal 8 ročnú zmluvu uh-huh. na 64,5 milióna do, dolárov. Hej. Hráč, ktorý sa skončila, vieš, tá nováčikovská zmluva a vlastne mal nastúpiť do akože, že, že a má za sebou len nováčikovskú sezónu. Dobre. Má 77 zápasov iba odohraných. Venháľu. 21 ročný obránca, ako povedzme si, že nehral zlé. Hej. Akože nehral zlé, že naozaj e, mal priemerný ice time, mal okolo 21,55 e, minúty na ľade, čo naozaj akože je že je, že je veľká vesť. Mm-hmm. Na takéhoto mladého hráča, veľa 21 mm-hmm. rokov, už mať ako že takúto horciu času na Lade, uh, uh, v takomto týme. A je treba povedať, že aj ako keby dal 4 góly, urobil 32 bodov, čo na Nováčikovskú sezónu, na obráncu naozaj nie je zlé. Ale že... Nie je to ten tým obráncu ako poviem príklad Kel Makar. Vieš, že tam by som úplne rozumel, že ako... Otava hovorí, že chcú, aj inšpirovaní týmito veľkými, a presne, či už ide o Kolorado, alebo Tampu Bay, že tie týmy, ktoré naozaj začali dlhodobo dopredu budovať tie týmy a postavili ich okolo dvoch, troch hráčov, s ktorým podpísali dlhodobé zmluvy, aby ich mali istých, tých, že ako keby musíš tých hráčov niečo vidieť do budúcna, ale veš, Kale Makarovkej okay, tam, akože by som podpísal aj na 15 rokov, keby, keby to šlo. Ale že toto mňa prekapilo a všimol som si, že aj viacerí, ako keby odborníci venahal, hovorili, že, že či to není unáhlené, lebo je to 8 rokov, je to veľká zmluva. Akože 8 miliónov. Pre tak mladého hráča, vieš, že... Bude ich najdrahší obranca. Od minulého, Od budúceho roka. Ale tam sa ti ľudia môže stať, že po tejto nováčikovskej sezóne bude mať za sebou, vieš... Uh jednu horšiu, povedlo, povedlo do seba vedomie, si stále na kanadskom trhu, povedom si, že otava všetci si vravia, že je v tieni tých veľkých klubov, ktoré má v svojej blízkosti, že Montreal a Maple Leafs, a že ako keby, ale nie. To je kanátsky, ktorý sa všetko sledujú a zlé sezony sa neodpúšťajú a obslaženie, keď ti nejdú a berieš za ne 8, 8 miliónov, že že nechcem malovať čerta na stenu, ale myslím si, že toto bude akože jeden z, uh, z highlightov budú tejto sezóny, že uh, fanúšikovia otavy budú veľmi zvedaví mm-hmm. na to, v akej forme a, 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 a ako pripravený po lete príde Jake uh, Sanderson, lebo akože kto by nechcel 21 rokov podpísať takúto zmluvu, <laughs> akože halo, ale, ale bude to zaujímavé. Čiže akože to len taký môj doradá k tomuto celému, že... Bude, no. A
1: hlavne som zvedavý, keď si zobrieš tú ich štruktúru výdavkov na obranu napríklad, aj, že oni už teraz tam majú Tomasa Šabota, ktorý berie 8 miliónov ročne, no. ale tak to je akože povieme, že zabehnutý obranca, ale získali vlastne Jacoba Chikrena ano. z Arizony, ktorému, ktorý má zmluvu síce veľmi dobrú ešte na ďalšie dva roky za 4,6 milióna, ale jemu tiež budú musieť potom zaplatiť, ak si ho budú chcieť nechať a tiež bude mať určite viac ako 4,6 milióna. E, a teda od budúcej sezóny budú platiť Sanders, temu, tomu Sandersonovi 8 miliónov. Takže e, reálne, keď si zoberie, že ak si budú chcieť nechať za dva roky aj čikre na hej a budú s ním podpisovať pravdepodobne asi tiež okolo 7-8 miliónový kontrakt a vlastne budú mať troch obrancov, e, ktorí berú po 8 miliónov ročne. No,
0: de facto... E čtvrtinu uh-huh. platového stropu budú brať traje obráncovia. Ale, ale na druhú
1: stranu, hej, keď si to zoberieme z toho dlhodobého pohľadu, že ak oni naozaj, a to už my nevieme tak povedať, že zjavne teda, keď mu aj takú zmluvu dali, tak v ňom vidia e, ako keby ten talent a ten potenciál e, rozvoja a vidia asi to, že bude patriť medzi, aspoň teda z ich pohľadu medzi top obráncov možno za nejaké 2-3 roky e, v Lige tak keď si zase zoberieš z tohto pohľadu, že keď si všimneš a uvedomíš, že kam tie platy idú, hej, že do akých výšok momentálne, že ako rastú a keď si zoberieš, že sa počíta teda, že s tým aj, že ten platový strop pôjde hore, tak za nejaké 4, viem si predstaviť, že za nejaké 3-4 roky, keď bude mať Sanderson 24-25 rokov, a, a ak naplní to asi, čo oni v ňom vidia, že bude proste jeden stop obráncov, tak, tak zase viem si predstaviť, že bude veľa ľudí to hodnotiť ako výborný kontrakt.
0: Áno, hm. to je pravda, ale akoraj v Amerike, že he has something to prove, to že bude musieť akože dokázať to, že na to má, lebo v týchto rokoch, vieš, je veľmi ťažké odhadnúť tento talent, takže podpísal takéto zmluvy v 21 rokov s Crossbeam, s McDavidom, s Leonom Drysetom, ten režim, asi dávalo zmysel, vieš, ale že že uh, Jake Sanderson napriek tomu, že mal skvelú sezónu, nebol to ten highlightový typ obrancu. Vieš, ako, koľkokrát sme sa o ňom rozprávali mm-hmm. za posledný rok v tomto podcaste. Ja sa bojím dokonca uh, vôbec povedať, že či vôbec raz sme ho spomenuli. Vieš, a, a, ale to je všetko ako, že možno my sme ho sledovali, možno, možno sme ho naozaj že prehliadli. Možno sme otáve nevenovali až takú, až, až takú pozornosť. Ale ak to dvihlo obočie aj odborníkom NHL, tak vieš, že Samozrejme, že ja mu želám to aby, to, aby to dokázal, lebo je to potom aj pre ostatných mladých hráčov taká motivácia ukázať, že aha, zamakáš a ak dokážeš ko- konzistentne podávať tento výkon, tak aj že ako, že zaslúži si takéto peniaze. Ale máme tu, poznáme tu však aj tento rok sme sa bavili aj o Ekmanovi, Larsonovi, tí hráči, ktorí zrazu museli byť vykupovaní mm. z drahých kontraktov. Hej. A, a užite by v Otáve neboli radi, keby, keby meno Jake Sanderson sa stalo druhým synonymom pre Rika Di Pietra, vieš, <laughs> že, že budeš ešte niekoľko rokov vlastne mať rozložený plát a budeš poberať peniaze, ktoré, lebo proste klub si udomí, že vlastne a hovorím to s a už som posledná tak tomu špeciálne kvôli tomu, že je to vždy náročnejšie práve pri týchto obráncoch, vieš, lebo 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 je to 8 rokov a Tanhel sa tak mení a ja povedám práve obrancovia sú tí najviac ako keby zraniteľnejší pri týchto prechodoch, lebo, lebo mm, vieš, že mm, je to typ hráča, no bohužiaľ je ich 6 v klube na túto pozíciu hra, hraných hráčov na ľade, vieš máš tri obrané dvojice že, že to vieš, je si viditeľný si viditeľný a navyše, ak hráš v prvom obranom proste páre, tak o to viac a udržať takúto konzistenciu na takej vysoký úrovni, vieš, je len málo obráncov, keď sa teraz na to pozrieš, keď si má vymenovať 5 obrancov, ktorí naozaj, že 8 rokov hrajú stabilne, konzistentne to, čo hrajú alebo na 2 úrovni. Alebo že
1: si trúfneš povedať, že budú 8 rokov hrať stabilne, dobre?
0: Hm? Ale skôr, že že ten dôkaz toho, že že sa dokázali adaptovať a zvládnuť tú hru, lebo, vieš, presne, zober si aj Erik Carlson mal svoje slumps a, a vieš, ako to, že teraz urobil sezonu 100 bodov, Uh, videli sme ho aj vo veľa ťažších obdobiach, kedy proste naozaj stragloval a proste nešlo mu, a lebo vieš, lebo, lebo, lebo ten, ten, tá dobrá nahráša to, toho, ako stíme. A samozrejme, je to, je to všetko. Ja hovorím len je to zaujímavý príklad toho, Hej. že takáto duľa zmluva na takéto v takomto mladom veku, vieš.
1: A to, že má odohraných vlastne 77 mm. zápasov venha a hneď mu dajú takú zmluvu, ale hovorím, no tak asi tam vidia niečo, čo proste
0: my zatiaľ možno nevieme doceniť. Mm. Uvidíme. Uvidíme. Každopádne, uh, možno na, na, na preskáčku, mm-hmm. že si, si spomenul uh, Otavu. Ja by som sa uh, Tuna možno v tomto prípade pristavil uh, pri tíme, ktorý, neviem, či si ty čakal, že ja ho vyťahnem vo východnej konferencii, ale musím, lebo ja som veľmi, veľmi ma závelo to, čo poslednú sezónu urobil generálny manažer Buffala B- 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 Sabres, Kevin Adams uh-huh. s týmto týmom. Ja ich mám tiež ako jeden z tých týmov, čo som chcel spomenúť. Lebo, lebo, koča, mňa oni strašne už minulú sezonu bavili a trošku im bolo ľúto vlastne, že nemčí si to uvedomeš, ale im o dva body len ušlo playoff. No. Čože no, akože... Florida mala obot iba no, viac ako oni. Vlastne, no. vlastne Florida im vyfúkla no, no. tento post, ktorá vyfú, vyfúkla ho aj Pittsburghu, ale, ale to Buffalo naozaj bolo, no, že, ale ba- ba- Buffalo si ho aj naozaj zaslúžilo tým, ako hralo, Uh, hlavne tých posledných 12 zápasov, ako, ako hralo Buffalo na konci sezóny, vieš, na rozdiel od toho Pittsburghu, ktorý uh, tie zvykony len zhoršoval smerom ku koncu sezóny, tak to Buffalo naozaj že šlapalo. A uh, mrzí ma to o to viac, že, že vlastne Buffalo 12 rokov čaká na účas v play-off. Mm. To je, že najdlhšie momentálne v NHL, žiadny iný klub, nečaká tak dlho na to, že postupí do, do, do play-off. Čože vlastne akože naozaj že br- br- brutálne a preto som hovorím, že má ten tým ako zaujaľ, lebo Adams, Kevin Adams general manží sa naozaj zaslúži veľkú pozornosť a preto na ňa teraz chcem upriami trošku pozornosť, lebo vždy si pamätáme na tú éru B- 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 Buffalo, keď le- ledva orobili tých 70 bodov na zápas a Čiak poznáme tam tie príbehy hráčov. Sezonu. Na sezónu hej. Uh, uh, poznáme tých hráčov ako Ryan O'Reilly, Taylor Hall, Sam Reinhardt, ktorí chceli od ťaľto ísť preč a proste uh, necíti sa tam dobre. Mnohí hráči hovorili, že ak by mali povedať, že ktorom týme sa im najhoršie hrálo, alebo hráva Van Hale, tak to Buffalo sa umiestňovalo pravidelne na, na vysokých priečkách. Jack Eichel nakoniec, ako keby do ktorého Buffalo veľké nádeje a nevedelo ho tam nejakým spôsobom zakorponovať, tak nakoniec si vypýtal to, že vlastne o, o, odišiel z tohto klubu a vlastne teda získal ten pohár z, z Vegas, ale vlastne naozaj muselo týmto všetkým prejsť a ten Kevin Adams dokázal za týmto urobiť hrubu čiaru, povedať si, pojme po to Buffalo ako keby nastaviť tak, aby, aby hralo to, na čo má nahajrovali trénera Dona Granáta a myslím, že tejto dvojici a hlavne trénerovi Don Granáta patrí veľký rešpek a veľké uznanie za to, čo dokázal z tohto týmu ako keby dostať, že vrátiť tak tým hráčom, tým, ktorí tam už boli, nemyslím teraz tých mladých, ktorí prišli, že vrátiť im znovu sebavedomie, dostať ten tým dokopy, znovu ich dať ako keby na na, na jednu vlnu, aby, aby hrali ako tým, a keď sa len vezmeš, vieš, že to si malo to ľudí akože uvedomilo, ale treba to povedať, že Tejč Thompson, rozprávali sme sa o ňom veľa e, minulú sezónu v rámci nášho podcastu, ale naozaj v ňom si, ešte keď bol v St. Louis, nevedeli rady, dvaja trenéri v Bafale s nimi nevedeli spraviť poriadok a prišiel Don Granato, proste dal mu ten priestor, nechal hrať to, na čo tento vysoký, veľký, e, fyzický hráč má, 94 bodov spravil minulú sezónu.
1: 47 golov.
0: No, je to druhý najlepší výkon za posledných 30 rokov v klubovej histórii Buffalo Sabres. A v tam hrali hráči ako M- Miroša Tán a-, 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 a ďalší. Jeff Skinner, ktorý ho už mnohí od- od- odpisovali, ktorý za trenera Ralfa Krugera sedel na, na tribúne, Vráni rovnako, osobné maximum 82 bodov. To isté, a Alex Tuch, osobné maximum 79 bodov. Vieš, že, že toto je jedna vec a druhá vec je, že keď sa pozrieš na ich druhý, druhý útok, a to je tiež veľká inšpirácia pre ostatné týmy, ktoré stále sa boja alebo si hovoria, že tí mladí hráči, že musíš ich tak postupne zainkorporovať do týmu a že jedného dať nakrýlo do tohto útoku k nejakému veteránovi, toho dať tu na... Druhý útok Buffalo Sabres je dôkaz toho, že keď poskladaš dobre mladých hráčov, že tí mladí hráči už veľakrát tým, čo majú skúsenosť z univerzitných líg, že si prešli možno AHA, a, rokom 2 AHL, to nie sú, ako keby netreba sa pozerať na ten vek, že neoklame ten vek, že oni vedia hrať hokej, keď ich správne pospájaš. Don to našu chémiu, druhý útok Buffalo zložení, Dylan K-k-k-k-k-K. Cousins, 22 rokov, JJ Peterka, 21 rokov a Jack Quinn ktorý je momentálne zranený, ale 21 rokov, kože to jeden bol jeden z najlepších hrajúcich druhých útokov NHL si zober, že v priemere majú čo, 21 a až proste roka, mm-hmm. že, a to ešte tam majú plno ďalších mladých hráčov, či už ide o Mitoštata, Paytona Peyton že naozaj, že strašne ako, že keby mladučký tým, a to isté platí, platí o obrane, a tam je zase druhá inšpirácia pre ostatné týmy, že Málo ktoré týmy dokázali tie draftové ako keby jedničky zakomponovať tiež tak do týmu, ako sa podarilo práve túna, lebo Rasmus dálin draftová jednička v 18. roku, v 2018 má Owen oven, oven Power 2021 draftová jednička. Obidva aj je obrancov, čo je tiež, tiež zaujímavé, že, že ten klub vlastne ťahal ťahali obrancov, ťahali obrancov na, na drafte tak dokázali zahrať naozaj, že, 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 že sa stali ako keby, Rasmus Dahlin už teraz rozkvita, o Owen Power, povedme si, že začína za, mužnú sezonu ako keby trošku začínal ukazovať, že čo v ňom, už
1: dobrú, no, že, že
0: čo, čo v ňom reálne je a neoveriteľné je, že, že rovnako, ak sa bajme o tom druhom útoku mladom v Bafale, tak ja keď som pozeral, obrana bafala nemá viac ako 26 rokov v priemere. Hej. A tam asi aj rozumieš tomu, prečo uh, Kevin Adams ako GM pri, 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 priviedol do týmu veterána Erika Johnsona z Colorada, ktorý vlastne zažil ten Stanley Cup s Coloradom, pretože vlastne potreboval trošku tam dostať ako aj skúsenosť aj, a
1: strašku takto. Aj Conora Cliftona z Bostonu, ano. ktorý má síce 28, ale už má za Boston odohraných za pár sezón, takže, tak, takže tiež hlavne sú hlavne...
0: Konor Clifton ako hráč Bostonu minulú sezónu presedel v, v kabine s hráčmi klubu, ktorý spravil rekord aj, historický aj, v počte čiže ako keby tiež má tú vyťaznú mentalitu, vie, čo to chce. Ako keby. A, a navyše je to hráč, ktorý, neviem, či si zachytil, ale naozaj je ten typ toho na, zároveň toho nepríjemného hráča, ktorý je tvrdý, ktorý je na hrane zákernosti, ale taký ten typ, nečo ako Tkechuk, aj, vieš, že... sa pobie. Ale je to ten hráč, vieš, ktorý, keď ty vyskočíš na ten ľad ako jeho super tak a vieš, že on je vtedy na ľade tak musíš okrem toho, že rozmýšľaš nad tým, že kde prihráš a jak akciu, tak si dávaš kurva hlavu hore a, a hlavne, kde mám toho hráča, lebo vieš, nehrá sa dobre, proti tým hráčom. dokonca. No, Prí tom je malý akože fyzicky, on má nejaký ano, 1,80. Ale, vieš, ale je
1: hra veľmi neprijemne. No? Je
0: zaujímavé, videl som rozhovor Rasmusa Dálina, ktorý potom ako ho vlastne vymenili koná Cliftona z Bostonu do, do Buffala, tak povedal, že si a že je rád, že je z ním v jednom týme, lebo že vyslovene proti nemu nerád hral Hej. a že dokonca no, raz mu z dosla doslova povedal, že ja som bol vždy vystrašený, keď som bol na ľade s ním, <laughs> že, že sa bál, že odkiaľ príde čo, lebo proste hovorí, že, m, že to je ten presne ten hráč, ktorý sa ti dostane cez zápas pod kožu a, a, a čiže dokázali ho dostať do tohto týmu, čo vidí, že naozaj rozmýšľa ako keby ten, k, ten Kevin Adams a myslím si, že t- t- táto sezóna ja si myslím, že ak budú zdraví títo kľúčoví hráči, tak môžu ukončiť toto 12-ročné čakanie na play-off konečne. Hmm. Boli blízko minulú sezónu, ale je to, mne sa strašne páči, ako hrá ten tím, aká tam je tímová atmosféra. Všetci hráči hovoria, že by položili život za Dona Granáta, brutálne ho uznávajú, je to ten tréner, ktorý si vie získať tú kabinu na svoju stranu a tam jedineč ich môže sklamať alebo zraniť, alebo... Uškodiť. Čo, čo by mohlo ako keby zabrániť tomu postupu do play je situácia v Bránkovisku. Lebo, lebo, a to je jediná z vecí, ktorú nechápem, prečo GM, KVLM mm-hmm. ako keby Nereši. vôbec neriešil, ani v tom e, tradeovom období, ani potom vlastne pri e, hľadaní hráčov na voľnom trhu, lebo... Ty predstav, že by tam prišiel nejaký heliback. Vy si to predstavíš, no, že bafalo, no, ja, no, To by nebolo, že no, idú zrazu ukočiť, plejovali, až aspiranti no, na stranýho na pohár. No. Lebo keď sa pozrieš na ich bránu, Devon Levy, hej. dobre, e, beriem, že, že chyta fantasticky, inak neviem, či vieš, ale jeho pred tromi rokmi draftovala Florida až v siedmom kole. Hmm. To je neuveriteľné, že, vieš, že to skoro, že si neprešiel. A má málo čo no, A jeho neskôr uh, Orogan to vymienil do toho Buffala a on medzi tým hral uh, v Univerzitnej lige, ale dvakrát po sebe sa stal najlepším brankárom v tej NCA, čiže ako keby naozaj hral fantasticky, ale v tejto sezóne si odkrútil debut, má len 7 zápasov, mm-hmm. síce 5 výhier, akože chy, chytá fantasticky, ale je to mladý hráč. A d- dvojkou podľa všetkého by mal byť uh, len o... Dva roky. On má 21-22, čiže o dva roky starší. No. Uko, pe, Uko Pekka Lukonen. Oni spolu dohromady odohrali Venhael 53 zápasov. Toto je dvojka brankárska. A tretí Craig Anderson, 42-ročný. No, tak je tam ešte Erik Komri, je, no. je tam je tam Dustin Tokarsky, ktorý, ale vieš, ktorý chytal si Pittsburghu ako tr- trojka, štvorka, ale to, sú, to nie sú elitní brankári, vieš. No. Že, čiže toto akože vie byť, že buď teda ten Devon Levy teraz dostane úplne šancu, dostane takú tú, že 40 zápasovú porciu a, a ukáže sa, alebo to môže byť katastrofa a, a, a v tomto smere akože naozaj nechávajú, ale je to tým, ktorý podľa mňa akože od neho môžeme čakať veľké veci. Hej. No Buffalo ja mám tiež
1: ako jeden z tých týmov, jednak teda hrajú aj taký akože zabavný hokej, však treba povedať, že oni minulý rok pri tom ako sme sa bavili, že ako stále každým rokom narasta počet gólov strelených v NHL, tak reálne oni minulý rok, to by možno veľa ľudí nepovedalo, ale oni boli tretí v počte strelených golov, v celej NHL, čiže naozaj, že oni veľmi veľa gólov dali, ale zároveň boli až 26. v počte inkasovaných golov a to mám presne pri nich, ako keby ten výkrišník, že čo s tým rankoviskom, hej, že Uh, páči sa mi, ako posilnili tú obranu, uh, presne Konor Clifton aj uh, Erik Johnson. Som zvedavý, či sa chytí a nejak rozhybe Jordan Greenway, ktorého získali z Minnesota pri trade deadline a ten už ako keby, že dlho uh, nebol ani on spokojný v Minnesote, ani, ani už Minnesota s ním, ale on akože má ten potenciál, že je taký veľký, nepríjemný, nepríjemne hra do tela. Ale, ale zatiaľ sa minulý rok proste v tom ba- bufale nechytil, hej, že mal 17 uh, odohral za, Odohrať za nich 17 zápasov myslím a mal nejaké 4 góly, hej, čiže a, a žiaden, žiadnu prihrávku, čiže akože slabota, ale tak uvidíme, že či sa chytí. Ja by som teda bol ľudšie rád, keby sa chytil, lebo je to aj typ hráča, ktorý tomu Buffalo možno trochu chýba, vieš, že pri tých mladých hráčoch ktorých majú, že trošku taký hráč, ktorý viac ako keby hrá aj do tela, je taký neprijemnejší, tak presne s tým Conorom Cliftonom, ktorý prišiel, že im to dá aj trošku takej tvrdosti tomu týmu mladému, ale presne som zvedavý, že čo to brankovisko a z toho, keď si zoberieme fakt, že oni majú, myslím, okolo 8 miliónov ešte pod platovým stropom miesto, že oni keby chceli, tak naozaj, že brankára nejakého mohli podpísať, vieš. Len mi to presne prípada tak, že ako kebyže veria tomu levímu a chcú mu dať tú šancu pred tým, ako by proste teraz podpísali nejakého brankára na 4-5 rokov, hej, za 5 miliónov ročne, vymyslím si, a uh, a vlastne ako keby by potom trošku vyautovali možno hej. toho Levyho, že... Skončil by ako dvojka, nikdy by nerostal ten prejs, Alebo, okazať, čo alebo čo by potom mali dvojku za 4-5 miliónov ročne, hej, úplne zbytočne.
0: Čiže, uh, v... Ono pozri sa, stále pri trade deadline budú vedieť, ak by vyzeralo, že Levy že... si sa chytá, no, ale hej. nebude nás vedieť v playoff už podržať, tak poďme nájsť 3 d deadline brankára. No. A minimálne helibag bude určite stále... No. To vejle bol aj v ano, takže, takže,
1: takže toto mi trochu návráva, ako keby, že, že chcú mu dať tú šancu. Vieš, lebo priestor by mali, brankári akože boli nejakí cez leto, ktorí ktorých mohli získať, keby chceli, hej, keby sa snažili, ale zjavne
0: proste chcú tomu levýmu dať šancu a ale, uvidí sa. Ale pozri, stále je voľný Jaro Halak, keď možno takto, neviem či nás Kevin Edem spočúva náš
1: podcast. Sice možno tren,
0: náš podcast trénera odvola, ale možno <tínsky> by sme mohli vy, 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 vybaviť zmluvu pre, pre Jaroslava Halaka. To by sa <tínsky> tiež rátalo, nie? <tínsky>
1: áno, áno. To by to tiež... Tak je, treba povedať, že tým, že ho robíme po slovenský ten podcast, tak máme trochu obmedzenejší ten dosah.
0: <tínsky> A tak túto jednu vetu môžem povedať, že... Hej, Kevin. Kevin. Jaro, okay.
1: <laughs> no, takže uvidíme, no. Som zvedavý, akože, ale na Bafalo som naozaj veľmi zvedavý, lebo že minulý rok hrali taký akože zábavný hokej, dá sa mm. povedať, a majú veľa takých hráčov, e, na ktorých sa akože dobre pozerá a je rádo
0: sa na nich pozerať. Hmm. Inak, tomu to ti chcem povedať jednu vec, že ty si, za, ty si začal tým, že za, začneme Atlantickou divíziou, ale keď tak pozerám na tú Metropolitnú Atlantickú, mňa paradoxne mám pocit, že strašne veľa takých tých akože čiernych koňov a vlastne týmov, ktorí podľa mňa pôjdu oveľa ďalej, ako išli minulú sezónu, bude práve v tej Atlantickej divízii, lebo všetci hmm. rátajú s tým, že Maple East, to, to Toronto bude... Ve všade ja som to videl v odhadoch, že vyhrajú Atlantickú. Tampa Bay, že bude druhá. A na to tretie miesto tam dávajú buď Boston, alebo ešte sa hovorí o, o, o Floride, ktorá ukázala akože minú sezonu a, a budú asi chcieť mm-hmm. uh, tú pokazenú proste, alebo v finále, trošku ako keby napraviť a budú chcieť zabrať už ako keby skôr. Ale pre, pre mňa práve v tejto divízii sú kluby ako Detroit, Montreal, Ottawa a Buffalo tie štyri, ktoré môžu byť veľkým pre- prekopením práve na úkor tých tímov, ktoré som spomínal pred chvíľou, aj. lebo Ottawa sme už spomenuli kvôli čomu, to isté Buffalo, ale pre mňa aj Detroit, aj Mo- Mo- Montreal sú tými, kde sa tiež jednak udialo veľa cez leto, ale jednak ktoré dlhodobo ako keby smerujú k tomu a respektíve budujú tie, e, tieto, tie tie svoje kádre k tomu, že že idú s istým cieľom. Minimálne pri Detroite, neviem, či som im chcel hovoriť, ale, ale strašne dlho sa omielalo to, že keď pred 4 rokmi vlastne tam prišiel Steve Eisenman do pozície generálneho manažera, takže vlastne ako keby ten Izer plan, ktorý, ktorý nastavil pre, pre, tú, pre tú organizáciu, že ako keby by mal začať postupne fungovať a že keď si vlastne uvedomíš, že čo oni dokázali za ten čas čo tam on je vlastne urobiť, že on tam prišiel v apríli 2019 a tiež si musíme povedať jednu vec, že, že Detroit, akože klub z takových že že pamätáme si, ja som, ja som z tej generácie, ktorá keď sme som bol v v puberte, tak to bolo Detroit, Detroit vieš, oni šli do tej, do tej najlepšej éry, v Di- Detroit Colorado boli najlepšie série. Hrala tam tá ruská Peťka, vo obrane Fetisov s Konstantinovou a Sergej Fiodorov fenomenálny hráč, Igor Larionov na centri, uh, Viktor Kozlov, ale potom vlastne Steve Eiserman a ďalší hráči, mm-hmm. Brandon Shanahan, Shanahan, tam vtedy, veš, to bola silná éra. Chris, Chris Draper. Akože, že to, bola, to naozaj Detroit bol synonymom, akože, Joey bol, to, bol, to bo, bol to bohatý klub, veš, ktorý si to mohol dovoli, Hej. Vyhral tie Stanley Cupy a potom vlastne aj v tej ére, po 2000 však vlastne, keď si pamätáš, Mm, tú sériu, kde vlastne... Mm, Spitzburgom. Spitzburgom, kde vlastne chudák mm, no, Majosa bol, bol na opačnej strane a potom vlastne, keď tam prišiel tak daný, ale, ale ten Detroit naozaj šlapal a teraz, mm. neviem, či si to uvedomuješ, ale Detroit nebol v play-off 7 rokov. Mm. Se, vieš, ak by sme vrávali, že, že Buffalo Sebrus čaká 12, tak Detroit 7 rokov nebol v play-off a počúvaj, sériu v play-off naposledy vyhral v 2000. 13. to je že 10 rokov, hmm. čo sa fanúšikovia Detroitu mohli naposledy tešiť z výhratej série v playoff. Čiže strašne tohá doba a myslím, že tá trpezlivosť im tiež ako keby jemne už tým fanúšikom dochádza, ale sú, alebo aj zemene ikona týmu, čiže sú k nemu, dávam mu ten čas a on naozaj maka maka. a keď som si pozeral, že v, keď to nazveme, že týchto, v týchto rokoch čakacích na tú jeho robotu, on za ten čas len v prvých dvoch kolách, len keď pred dve kola, draftoval Detroit 19 hráčov. Hm. Že ty vidíš, jak oni to... Jak ako zbiera keby, tie drafty. Zbiera tie drafty, no. ale hlavne, že skladá ten tým postupne okolo tej osy a vidíš, že tam ten Dylan Larkin, s ktorým akože podpísali dlhodobú zmluvu, bude mať teraz 27 rokov a podľa mňa oni už teraz čakajú. Áno, teraz je, on je v, pr- v prime. Hráč, o ktorého to chceli stavať, je v prime a už musia ísť ako keby preto aj možno ten Debrinkat a, 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 a určite, určite, určite bude hrať na kridle s Larkinom, lebo potrebujú tam toho strelca a potrebujú to, do, potrebujú to dokopy najvyššie Debrinkat. Neviem, či tu vieš vám nečo, teraz došlo, že on sa vlastne vracia domov. Že on prichádza, vlastne on, vy, on vyrastal v detroit či Čiže vlastne vieš, aj tá motivácia, predveca, že vidíš aj tie psychologické veci, ktoré ten tým vlastne rieši, keď dáva dokopy že vie, aká to bude motivácia pre toho hráča v tom, v tom play-off pred domácim mestom hrať. A, a plus, čo sa mne na nich ako keby strašne strašne ľúbi, je to, že e, na rozdiel od Bafala to majú upratané v brankovisku. Že ten Villehuso je, je, dobre, možno ten záver sezóny mu neúplne vyšiel, tam tuším, posledných 10-12 zápasov mal 4 goly. Prémer, akože naozaj už, ale takto bol Detroit, oni hrali už potom trošku taký ten hokej, že tá obrana tiež moc nefungovala, ale že ten Ville, uso, ak do, dostane svoju porciu, že je, je to tá jasná jednotka, máš tam mm, Jamesa Reimera, ktorý je síce starý, ako dvojka 35 rokov, ale... ale v, tak ako dvojka. Môže ale byť. v Sankoze od, odchyta 40 zápasov, vieš, že Aj. nie to... Ale, neviem, či, či, či Vanžikov Šimli, tam prišiel a, a Alex Lyon. Uh-huh. Ak si ho pamätáte, to je vlastne brankár, ktorý dostal Floridu Panthers na poslednú chvíľu do play-off, keď zaskakoval za zraneného Bobrovského a vychytal to, čiže, a je to veľký talent a, a myslím si, že, že by tam mohol ako zafungovať. Čiže v tomto smere, uh, ak, bude, ak sa Moritz Sider pridá k tomu, že sa z neho stane franchise player, tak, ak je, tak ak, akým je ten Dylan Larkin, a ak tie mladé talenty, ako je Lukas Raimond, ako je Marko Kasper, ktorý ešte neukázal toho, prečo ho ten tím akože, e, d, 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 prečo ho vlastne draftoval, tak si myslím, že tréner e, Derek Lalonde má pod palcami momentálne tak vystavaný tím, že bude sa od neho očakávať, že tejto sezóne konečne po 7 rokoch prelomí tú smolu, postupí do play-off. Nehovorím, že dňom ňom zájde nejako ďaleko, ale je to naozaj tým, ktorý, že konečne si myslím, že budeme môcť sledovať ten Detroit, ktorý si zaslúžime sledovať v
1: NHL. Hmm. Tak je to vidieť aj na tom, že akých hráčov vlastne priviedli do týmu, veže skôr takých už tých skúsenejších teraz, že presne už na také ako keby doplnenie toho týmu prišiel, tak... okrem tých, čo si spomínal, prišiel aj Shane Gostysber, ofenzívny obranca. Jeff Petry zase, aby vystúžil akože defenzívu, ale, ale v, v, podarilo sa im získať aj J.D. Confra z Colorado, ktorý mal 52 bodov minulý rok a takisto Daniel Sprong zo Sietlu, ktorý mal 46 mm. bodov 66 zápasoch a to on hral nejakú š- tretiu, štvrtú formáciu. Mm. Takže, a, a navyše aj Klim Kostim prišiel mm. z Edmontonu ktorý zase dá tomu týmu aj nejakú tvrdosť dodatočnú. Mm. Takže stávajú to proste tak, že už chcú naozaj do play-off. Ja som bol veľmi zvedavý, že či sa im podarí dohodnúť s tým Dylanom Larkinom, lebo tam boli viacere špekulácie o tom, že chce ako keby odísť, ale nakoniec sa teda dohodli. Takže to je podľa mňa pre nich základ, lebo naozaj, že kapitán, 26 ročný, 27, tak ako hovoríš, že ide do toho prájmu a keď mu tam teraz vlastne získali ešte aj
0: Debrinkata, tak... Ja si myslím, že jeho presvedčilo to, že ten Steve Eisenman už musel oznámiť, že toto je ukončenie rebuildu. Hej, že už, že už, už už, ísť, že, na že už sa to nedá ďalej, ako keby, ako keby s, tým, s, tým, s tým špekulovať. A bolo tam pár výmen, ktoré ja som, ja som nechápal, aj ten spomínaný JT Comfer, vieš, akože jednak takého hrača tam už majú tento typ, však Andrew Cobb je presne ako keby jeho kopia dvojčka a podpísať, že je konfera na 5 rokov za 5,1 mi príde, že... Veš, mm... Čakajú, že bude asi napredovať. No. Asi hej, no ale, akože, ale, ale každopádne, no vzhľadom z toho si myslím, že, že ten Acerman to naozaj e, robí dobre a že otázka je skôr tá, že či ten rebuild je dostatočne silný na to, aby... veš, alebo ten Dylan Larkin, akože... On je franchise player, ale nikdy, go sa ne, nemal, ani mu ten zájzameň zatiaľ neponúkal to, že, vieš, že ja som zvedavý, či konečne on urobí aspoň tých 90 bodov. Či sa z neho stane ten elitný, uh-huh. Vieš, uh-huh. elitný hráč ligy, lebo, lebo ak chceš takýto tým priviesť, ty musíš byť ako keby tá hviezda, hviezda, vieš? Že keď sa ma teraz povedať, že kto je hviezdou Detroitu Red Wings, tak čo povieš? Vieš? Mor- Moritz Haider. Hm? A od dva ale, roky Lucas Raymond. No, ale preto to hovorím, vieš, že a zase ten čas na to, vieš, máš 2-3 roky na to, aby si možno Jasne. v tejto zostave sa pokusil o ten, o ten Stanleyho pohár, ale vidíme, že je ďalších týmov, Edmonton čaká, v Dalase sú teraz strašne, vieš, som, už som odbočil na ten západ, ale ak sa vrátim napríklad naspäť na, na východ, New York Rangers je už taký, že tiež máme tým, ktorý má možno ešte rok, dva a, a, a musíme to dať, vieš. Čiže, hovorím, je tam strašne veľa, ako keby tých týmoch, ktoré sa do toho tlačia. A otázka je, že, či ten Dylan, Dylan Larkin ukáže to, je, že je tak silný mentálny vodca. A tak, vieš, lebo, keď si pozrieš, koho majú iné týmy s kapitánským c na týchto pozíciách, v tých týmoch, ktoré ašpirujú na ten Stanleyho pohár, tak fu, vieš, je to... Je to, je to niekde inde. No. A, a tu v tomto prípade... Jak si vravel o tom doplňaní toho kádra, tak áno, spomínali sme tu strašne veľa mla, mla, mladého talentu, ale hráčov, ktorí majú reálnu skúsenosť s tým stelným pohárom, je tam strašne málo. Vieš, mm. že... Tak možno aj preto
1: m, doplnil toho JT Comfora napríklad, vieš, ktorý teda s Coloradom vyhral. Mm? Uvidíme.
0: Uvidíme, no. No, ö, druhá vec je, že ja len by som podľačen, že, 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 že v ešte v tejto atlantickej, už len tak, že ve, ve, veľmi krátko sa chcem pristaviť, že, že uh, som zvedavý na Montreal, mm-hmm. lebo akokoľvek uh, je to tým, ktorý mnoho, mnoho, mnoho odpisovali, furt nie sme zabudli na to, že sú to len 3 roky, čo bol vo finále Stanleyho pohára a nehovorím, že to bolo akože úplne, úplne náhoda, lebo nejako sa tam museli dostať, ale myslím si, že je to tým, ktorý uh, bude zaujímavý, aj skrz to, že tam hrá náš Juraj Slavkovský a všetci čakajú, že to by mohla byť jeho prelomová sezóna. Ale aj skrz to, že naozaj ten GM Ken Hughes tiež robil pár zaujímavých ťahov a podľa mňa zbavil sa bytočne predražených hráčov, ako je Mike Hoffman, ako je Jeff, Jeff a Petri. A práve uvoľnil ten priestor na to, aby, aby, aby tam získal akože hráčov, ktorí môžu byť zaujímaví. Mne sa páči Alex Newhook, mm-hmm ktorý, dobre, v Kolorede mu to najvyšlo tam chceli z neho urobiť veľmi silno toho druhého centra, ale myslím si, že to Kolorado tam mal taký pretlak, aj taký iný štýl a že viac si myslím, že by mu to mohlo ako keby e, tu nasedieť Navyše, nemá montra momentálne na posti centra nikoho takého, ktorý by ako keby, e, sa tlačil na, na to miesto, čiže mu to môže sadnúť, bude vedieť, že to miesto tam má isté, či už bude hrať s Kirby Dachom, alebo, alebo k nemu posunú práve na, 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 na nášho Jura Slávkovského, že, že to by mohlo, uh, mohlo uh, zapasovať. A jediné, čo tam môže byť zaujímavé, je, že, že v tom, aby sa oni posunuli niekam, kam podľa tento silný kanadský klub, z ktorého patrí, je, je tá obrana. Že, že oni v Lani mali štvrtú najhoršiu obranu, aj v počte gólov, aj v, počte, aj v kvalite osl- oslabení. A keď si pozrieš, že tam akože, polovička tej obrany sú mladí hráči, Gule 21 rokov, k- Arber Čekaj má dv- 22, Jordan Harris má o rok viac 23. Akože aj keď boli vynikajúci, však, však Arber Čekaj bol dru- druhý v počte Bory Čekov v týme minulú sezonu uh, K.D. Golo, 20-ročný obranca, hral cez 20 minút, že tu sú tie príklady tých hráčov. Navyše vidíš, že aj ten tým vidí, že toto je slabý, však koniec koncov ťahali na, 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 na drafte Davida Reinbachera, mm-hmm. ktorý je tiež vlastne uh, obranca, čiže vedia, kde ich topánka tváči. A som strašne zvedavý na tento tým práve skrz to, že, že si pozrieš to vpredu, čo majú, že či už ide o Oakfield, o Suzukiho takto, že môže to byť naozaj tiež zaujímavé. Čiže Atlantická divízia bude podľa mňa hrať úplne top a, a teším sa na tie týmy. No.
1: Ja som hlavne pri Montreale zvedavý, že, lebo keď si zoberieš, tak oni minulý rok skončili vlastne aj preto tak, ako skončili, že oni mali naozaj veľmi veľa kľúčových hráčov zranených na veľkú časť sezóny, Vieš, že keď si zoberieš, že Kirby Dacho dohral iba 58 no. zápasov, Cole Cofield iba 46 zápasov, Mike Matteson v obrane iba 48 zápasov. Tak aj
0: Jurek Slavkovský koncov, vieš, hej, jo- 39, Josh také.
1: Anderson, dobre 69, ale aj tak proste je to, je to málo, hej. Že oni naozaj z tých kľúčových hráčov mali veľmi veľa hráčov zranených na veľkú časť sezóny. Takže ja som zvedavý, že... Mm, ako ten tím aj bude vyzerať, tak konec koncov aj Arbéžek aj odohral iba 51 mm. zápasov. Že som zvedavý, ako ten tým bude vyzerať, ako sa im bude dariť, keď budú ako keby, dlhšiu dobu všetci zdraví títo kľúčoví hráči. No. Lebo oni podľa mňa ten tým majú akože fajn, minimálne ten útok majú super mm. vyskladaný, že veľmi veľa a mladých, ale extrémne talentovaných hráčov, takže som zvedavý, no, že,
0: že keď tie, pokiaľ sa aj tie zranenia budú vyhybať, že ako im to pôjde. No, keď sa pozrieš na Metropolitnú, tak tam, vieš, napríklad, preto hovorím, že ma viac bavilo sa baviť o, o Atlantickej, mm-hmm. lebo v zase v Metropolitnej divízii... Toľko sa toho nezmenilo. No, reálne, vieš, ako ja si myslím, že Carolina vyhrá Metropolitnú a na, na to som ochotný vsadiť čokoľvek, lebo New York Rangers sa dobre rozbehne, ale podľa mňa, ur, myslím, že New York Rangers dajú play-off však koniec koncov ten tým tam sa zajmavo, posilnil ie akože je, je, je zastabilizovaný Blake a bude super podľa mňa ano, ano. Ako, ako pre nich uh... Bude chcieť, bude chcieť akože aj si zahrať akože o ten najvyššie mety, však v tom Winnipegu Vinim, Vinim, sa im to aj napriek tom, že mali dobre vyskladané roky, ten tým sa im nedarilo dostať proste ďa ďalej, čiže ten Rangers tam budú, bude tam také rolené, ak sa hralo, mňa vyhrá. New Jersey mal zase o fantastickú sez- se sezónu a budú to chcieť dokázať, budú, sa, budú chcieť zajsť ďalej, Navyše viem, že um, určite sa Hughes, teda mladší, Luke dostane už aj priestor v obrane, mm-hmm. uvidíme, či náš Šimon Nemec, ale každopádne je tam ten pretlak toho aj mladého talentu, aj, aj ako keby e, skúsenosti. A, a tam ňaskôr akože bude zaujímať ten Pittsburgh, kde, kde ja tak tajne dúfam, že by mohli ešte poslednýkrát sa pokúsiť dostať čo najďalej. E, ten Eric Harrison by mohol byť ako keby veľkou, m, veľkou motiváciou pre ten tým, že navyše aj on ešte nevyhral stelnýho pohár, čiže že dajú do toho asi všetko, ale, ale uvidíme. No. Je, to, je to naozaj tak, tiež to bude strašne vyvážené a navyše tu, v tejto, v tejto divízii si myslím, že jemne klesnú pod svoje možnosti New York Islanders a myslím si, že Washington bude hrať naozaj, že, 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 že môžu... že že u nich si dokonca dovolím tvrdiť, že to, že nepostupili teraz do play-off, bude trend na najbližšie sezóny a že v tejto sezóne sa rovnako do play-off nedostanú. Veľmi by som prijelal Philadelphii, Filadelfii, aby, aby sa posunuli zase o krok, o, o krok ďalej a, a bližšie k tej, tej hranici play-off, lebo si myslím, že urobili významné zmeny, či už aj vo front office, mm-hmm. vo, vo vedení týmu. Ale čo mňa bude najviac zaujímať, je práve spomínané Blue Jackets, ktoré sme riešili v úvode, v tej výmene toho uh, trenéra, lebo je to tým, ktorý, akože z môjho pohľadu, keď sa ne, ja na to pozerám, že keď si predstavím, akí tam sú hráči, že Johnny Goodrow, Patrick Line, Zach Verensky, ktorý je v svojom prime a podľa mňa Patrick jedným z najlepších obráncov. ak sa bavíme o tom, čo sme sa bavili pri tom Jakeovi, Sandersonovi, či môžeš povedať jedného obráncu, ktorý 8 rokov hral stabilne to, čo sa od neho čakalo, tak je to práve Zach Verensky, je to ten tým obhrancu, ktorý sa vie prispôsobiť aj na tie nové trendy, aj tom, jak sa hrá VNHL. A oni či nebudú potrebovať, budú musieť zlepšiť e, presilovky. Tam boli, že tragickí a už posledné roky sú v tom tragickí. V hm. poslednej sezóne boli 26. v lige Mali iba 18,3% úspešnosť presilovkách, čo je podľa mňa, akože, že, 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 vie, že to je to, čo ťa ako keby oddeluje od e, od e, od tých tímov, od tej elity, že kde vlastne ty vieš úspieť. Ale čo sa mi akože páči na tomto týme je to, že dáva priestor mladým hráčom a minimálne som zvedavý na Adama Fenty, Fantiliho, ktorý bol, ktorý bol draftovaný mm-hmm. v prvom kole. A mňa strašne akože zaujíval ten hráč, aj som si ho pozeral, podľa mňa je akože trošlinku pred ostatnými hráčmi, až teda na konora Bedarda mnohých veciach, hovoria, že by mal hrať, že teda ho Kolumbus zharadiť do zostavy a dokonca sa v Kolumbuse šepka, že by sa mohol stať normálne, že centrom druhého útoku. Čo keď si predstavíš, že pre, no, pre nováčika v súťaži, že sa ti môže dostať takejto, tak, takejto veci, tak akože to by mohlo byť naozaj, že že Zajímavé. Mm-hmm.
1: E, Ej, no a ja som ešte pri Kolumbuse zauj- ako keby, že zvedavý aj na to, lebo však oni celkom posilnili aj v obrane. Prišiel Damon Severson uh, a takisto Ivan Provorov Zvadosky, z Filadelfie hej. v rámci tej veľkej výmeny. Uh, jedno, čo som tak zvedavý a uh, a to som teda aj mal možnosť toto leto sa stretnúť aj priamo s Jarmom Kekeleinenom viezol som ho, išli sme v aute, takže som to aj trošku využil, že som ho tam mal zavretého a pýtal som sa ho niektoré veci. A pýtal som sa ho práve napríklad na Adama Fantiliho, že či teda očakáva, že bude Fantili hrať už túto sezónu rovno NHL, lebo tak nie je to zas až také bežné, že by vlastne hráč teraz draftovaný 18-ročný rovno naskočil aj do NHL, ale povedal mi, že určite s ním rátajú, mm-hmm. že naozaj on aj fyzicky, že je pripravený na NHL, že aj v tých 18 rokoch, takže na, na neho som veľmi zvedavý, ako, ako bude hrať. A jedna vec, ktorú vlastne ako keby Jarmov mi povedal, na to som tiež zvedavý, ako dopadne, a je vlastne to ich brankový sko, hej, Že ten Elvis Merzlikins Um, povedal to vlastne aj Jarmo, takže ak, no bude, ne,
0: očakávaj, ak no. bude
1: mať sezónu takú, ako pred dvomi rokmi, tak e, super, tak proste, že verí tomu, že aj zabojujú o to playoff, ale že ak nie, tak proste, že ak bude mať takú ako minulý rok, tak proste budú mať problém, hej, a však je to e, je, to, je to zrejme, je to zjavné, postavili to na ňom, však korpísalo odišiel a zostal tam naozaj on a tá minulá sezóna bola naozaj slabá, takže bude veľmi záležať na tom, že ako, um, ako proste on zachyta, lebo tie, tie, to posilnenie obrany ti v končnom dôsledku môže potom
0: byť na nič, pokiaľ, pokiaľ proste ten brankár ťa nepodrží. Ale im sa tam už tlačí aj ten mladý ruský brankár, nem, tá, da, da, Daniel Teraz alebo teraz Danielov, teraz neviem, ale taký, že celkom šikovný chalanisko, že, že uvidíme, že, vieš, že že asi majú nejakú zálohu vymyslenú v prípade, že by to tomu uh, Melní to so byť nejako nešlo. Hey, len
1: máš to zase nevyskúšaného v podstate brankara vieš, ktorého postavíš do branky a čakáš od neho, že ti vychytá play-off. To je málo kedy sa to podarí. No.
0: To je pravda. No. Akože, samozrejme, tak budeme to, budeme to sledovať aj v Kolumbuse a ja myslím, že tam ja sa tiež teším na to, lebo je to tým, od ktorého ja očakávam akože veľa tejto sezóne a, a som zvedavý, že či ten Pascal Vincent, akože do, ak som rábil, dokáže na to nadviazať. Mm-hmm. Koniec koncov, ten Mark Recky, to je prišiel ako asi ten trenera, má práve trénovať aj ten pr- tie presilovkové formácie. Vieš, že vidíš, že hey. a však a Mark Recky bol brutálny ofenzívny hráč, presne vidíš, čo tým mienia, čo tým vlastne chcú. Takže že tam ten drive je obrovský, najvyššie pat, Patrick Leiner robil kus obrovské roboty. My si ho pamätáme ako toho snajpera, ktorý nej strieľal, ale keď si si mal tú poslednú sezónu, on strašne zamakal na tom, že aj na tej práci dozadu, že je to už hráč, ktorý naozaj zodpovednejšie hrá. Je to hráč, ktorý začal viac nahrávať. Že, že, čiže akože toto sú všetko, všetko veci, ktoré, ktoré akože je vidieť, že ten tým chce. Mhm. A, a, a že tí hráči sa akože menia a prispôsobujú tomu a, a sú ochotní prijať aj tie úlohy, ktoré možno ktoré možno ako keby e, predtým sa od nich neočakávali. A je to práve aj robota toho Pascala Vincenta, lebo on posledné dva roky ako asistent práve trénoval tie útočné formácie. Čiže je to aj vlastne kus roboty, ktorú on robil aj na tom Patriko Bileinemu. A ak vyjde sezóna Johnny Goudrovi, ak bude hrať to, čo hral naposledy v Calgary pod Darylom Satterom, tak, e, tak by to akože mo- mohlo výsť. No.
1: Hej, aj keď tam som skeptický, že si myslím, že proste on... E... Však je akože výborný hráč. Len predsa len, že podľa mňa tú sezónu, čo mal v Calgary, mal aj kvôli tomu, že v akej formácii hral veš, že on hral naozaj, že možno v, na, možno v tej sezóne aj v najlepšej, ako keby formácii s Hajov mm. večutkečakom a ILA ja som Lindholmom, takže neviem, že či až takú sezónu môže mať, ale samozrejme však musí zapnúť, lebo bez neho to v Kolumbuse mm. nepôjde. No. Stavili no. na ňo celkom dosť.
0: No. Vogiem, ako, ako, ako sa im bude vlastne, ako sa im bude vlastne vlastne dariť. Uh, my uh, sme vlastne na východe boli svetkami v tejto sezóne ešte jedné znavé veci. Uh, Byli sme sa k záveru dnešnej episodi, tak toho určite pripomeňme, že uh, neviem či vieš, ale počkaj raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tímov ešte donedávna malo voľné posty kapitánov. Uh-huh. A um, už, už, už ich je len šesť, lebo dvoch kluboch sa to vyriešilo. Jedným je St. Louis Blues, kde sa kapitánom stal Brayden Shen. Mm-hmm. Možno prekvapívo, niekto čakali, že to bude Robert Thomas, niektorí čakali, že dokonca J- 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 Jordan Cairo. A nakoniec je to Shen. Myslím si, že... Není to úplne, že zlá voľba, není to, nie, nie to hráč, ktorý tam je od začiatku, na rozdiel práve toho, ktoré robili, tá Tomasa alebo Jordan Kairu, ktorí boli draftovaní toto organizáciou a tak. Ale 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 zase, zase, no. Vyhral s nimi Stanley Cup, ano. Braden
1: Shen, a je tam už ako však dlho, veď on hral vo Filadelfii nejakú dobu, ale potom išiel vlastne tam a že e, zase treba povedať, že spomedzi Tomesa a Kairu a on má aj najviac skúseností. Vieš, že reálne Kairu a i sú stále veľmi mladí hráči a že podľa mňa ten šen aj v tej kabíne má, má podľa mňa akože väčšie slovo.
0: No, tak Stal sa 24. kapitánom v historii týmu a je to tým, ktorý vlastne patrí k tým týmom, ktorí r- r- rozširovali Original 6. od ďalších mm-hmm. 6 týmov, čiže Senulis Blues je naozaj od roku 67 NHL, čiže je to už akože historický klub a je to asi veľká česť aj pre neho, že dostal to kapitánske c ale zaujímavéjšie bolo ešte vyjiminovanie kapitána v Bostone Bruins, kde potom ako Patrice Bergen oznámil, že končí a takáto ikona klubová a vieme, aké klubové ikony nosili cečko c- v tomto klube, ktorý zase je klub Original Sticks, ktorý je venha od začiatku e- o kapitánskej cečko, tam mali hráči ako Bobby Orr a mnoho ďalších, e- Raymond Bark a v poslednej ére náš Zdeno Chára, ktorý je privedol ako kapitán tento tým Stanleyom Pohárov, Čiže, vieš, to sa očakávalo, rozprávalo sa, dokonca mnohí experti Van Hale skôr očakávali, že by kapitánom mohol byť McEvoy, Charlie McEvoy, práve s tým, že už takým tým nazeraním trošku do budúcna, vieš, dať hráča, ktorý to bude môcť ťahať možno niekoľko rokov, lebo predsa len Brad, Brad, Brad Maršant, aj keď je ikona, ale už má odohraných 14 sezón Van síce všetky v drese Bostonu, mm-hmm. ale predsa len to znamená, že už asi Tých sezón až tak veľa e, nebude. Ale z istého pohľadu to dáva úplne význam a logiku, lebo keď sa na to pozrieš, tak asi aj z na to, že 14 sezónu NHL väčší rešpekt a slovo asi máš v tej kabíne, ako by ho mal Charlie McEvoy. Najvyššie v takomto klube, ktorý z touto históriou aj s tým, čo dokázal minulú sezónu, s tým rekordom a s tým, čo hmm. vlastne hrali a s prezidentovou trofejou. Hmm. Tak... A patrí v tom klube ešte do tej generácie,
1: ktorá vlastne hrala s chárom s Bergeronom, veš keď bol chara, Kapitán potom po ňom Bergeron a vlastne on tam zostal ako keby stále ešte Maršant, takže mu to dali, no. Aj keď samozrejme je to možno z určitého uhla vnímané aj kontroverzne, lebo tak je on, má tie svoje výstrelky, ktoré má, hej, typu toho oblízovanie a kúsania a kadečo, takže niekto sa na to zase môže ako keby z tohto pohľadu pozerať, ale áno, zase treba povedať, že tie výkony, ktoré on zase podáva ako nálade, ako hokejista, že keď sa sústredí na ten
0: hokej, tak... Vieš, ale mnohí možno vravia, že možno táto kapitánske cečko ho práve, že dá do tej poloji, že už, že už sa od neho bude čakať, že už musíš ísť na tom ľade trošku je. aj vzorom tým mladým hráčom, Že dospeje a, akože. Že možno dospeje, ujdime. Ale <laughs> každopádne držím palce, no uh, medzi tými tý, týmami šiestimi, ktoré ešte nemajú stále kapitána, je okrem uh, Arizony, uh, Seattle Kraken, Calgary Flames, I-team Philadelphia Flyers. mať tento rok. No, vyzerá to, že ten... Nebudú to že, aj, že stále na to kašlete. Ej,
1: to Tortorella povedala jasne už pred dvomi mesiacmi, keď sa ho na to pýtali, že ani túto sezónu ešte kapitán nebude.
0: Bojí sa silného hlasu v kabíne, <laughs> takže to sú tí tréneri. Ale na kapitána čaká aj Chicago Blackhawks, a ja som strašne zvedavý, či urobia takúto... Lebo pamätáš sa, ako to urobilo Edmonton Oilers, že dali veľmi mladému McDavidovi mm. kapitánske cečke. Všetci boli prekapení. Že takomto mladom hráč, hráčovi dať, dať tú zodpovednosť, zreť to slovo v kabine a tú, tú úlohu je veľmi náročné. A že či toto risknú pri Bedardovi... Ale uvidíme, akože môže to všetko dopadnúť, ale možno, že v rámci reklamy a toho, čo sa deň okolo toho týmu, k k tomu dojde, ale to bude musieť asi predchádzať aj veľká diskusia. A
1: nahnevajú dozola fanušikov, ktorí si kúpili dres už Bedarda ešte bez, bez toho Cčka a teraz zrazu by mu dali Cčka. <laughs> budú, budú si ho prišívať. Je, ale, ale ako plán je to v pohode, vieš, že najprv
0: predáš Dresy normálne a potom mu daš ešte aj kapitánske Cčka, ja aby sem... si predal aj tie stojany. Otázka je, či by si tým neral naozaj príliš veľký tlak na toho hráča. On bude mať čo robiť, ten, ten spotlight, všetko, čo na ňo teraz proste dopadne a ešte ako keby to, že máš byť kapitánom týmu, mm-hmm. môže to byť oný, ale ak by to dostal, tak by mal šancu o niekoľko rokov, ak by verný Chicago, poraziť iné legendy, lebo neviem, či vieš, najdlhšie slúžiacim kapitánom v rámci NHL bol práve Steve Eisner, dnes spomínaný, ktorý 19 sezón v jednom klube nosil kapitánske C. Vieš, uh-huh. už len 19 sezón v jednom uh-huh. klube a neviem, či vieš, ale má šancu ho práve Sidney Crosby, ktorý mal o, o dve sezóny menej s kapitánskym uh-huh. C. Tak to ešte odohranie. Odohral 17 sezón, mal by a ak to má niekedy v budúcnosti niekto prekonať, tak uh, je najvyšší čas tomu Konorovi Bedardu dať. To kapitánske cečko.
1: Tak rozbieteš tak od 18 rokov, nie? Alebo 19. Áno, áno. Kapitán akože, že tiež mu to takému mladému dali.
0: Áno. No. Ale McDavid ho potom predbehol. Uh-huh. Každopádne, chceli sme sa dneska ešte baviť aj o Tomášovi Tatarovi a o jeho novej zmluve a o tom, že ide na rok za milióna pol do Koloreda, ale k tomu sa dostaneme v našom ďalšom dieli už o týždeň, kedy už vlastne nabiehame na, pra, na, pra, na pravidelnú pravidelnú Týždňa, periodicitu týždňovú, na týždňovú nášu prekvencí. podcastu, pretože sme už pred sezónou a čaká nás toho už teraz veľa, takže v ďalšej, ďalšej epizóde ešte predsezónnej sa pozrieme vlastne na západ, kde sa pozrieme na to, čo by nás tam mohlo zaujať a čakať. A pozrieme sa aj na slovenských hráčov, zrekapitulujeme si, kde všade sú a čo im priniesli predsezónne kempy, ktorí hráči si možno vydobili zmluvu, lebo išli tam aj takí bez mluvy, však koniec koncov aj aj v kolorede, ale aj ďalší, ktorí bojujú o, o zmluvu. Máme hráčov, ktorí majú podpísané dvojcestné zmluvy a bojujú o to, aby sa do prvého týmu do, dostali. Čiže to všetko ste rekapituujem, keď budeme už vedieť, ako nám dopadol predsezolný kemp. Pozrieme sa na západnú konferenciu, teda na pacifickú a, a na centrálnu Centrálne. divíziu a, a budeme sa tešiť aj na naše predikcie, Tie, také tie základné predsezónne výdu až v tom podcaste už zo sezóny, ako máme vždycky Zvyku, ale keďže nechceme zakončiť ani tento podcast bez nejakej predikcie, minule sme typovali, či dá alebo nedá bod na zápas Connor Bedard, tak teraz by sme si mohli hodiť naše predikcie k našej draftovej jednotke, Jurovi Slavkovskému, ktorý dúfajme, že konečne odohrá celú sezonu v uh, NHL a ak by teda bol zdravý a dajme tomu, že odohrá 70 plus zápasov, tak moja otázka je na tejto predikcie, či, čo si myslíš, koľko bodov urobí a či to pre ňa bude tá prelomová sezóna. Treba len pripomenúť, že v minulnej sezóne odohral 39 zápasov, mal 4 góly, 6 asistencií, 10 bodov. Uh-huh. Tak... Uh... Uh, ja tipujem, že keby teda odohral,
1: povedzme, takmer plnú sezónu. Uh, tak môj tip je 35 bodov, uh-huh. že spraví. A uh, aby si niekto nemyslel, že to je akože málo, tak podľa mňa je to dosť práve, že? Lebo naozaj, že presadiť sa v najlepšej líge sveta v 19 rokoch pri tom, aký je na ňo jednak tlak, ale aj to, že bo, videli sme to aj minulý rok, že naozaj tí superi si akože na ňo vyšľapávali, vieš, že vyslovene e, sa zameriavali na ňo, že chceli ho rozhodiť, išli mu do tela, bolo na ňom vidieť aj pri tých hitoch, ktoré dostal, že že, že nebol tak ešte zvyknutý na ten menší lat severoamerický a že naozaj, že aj to rozhodovanie s pukom že musíš oveľa rýchlejšie urobiť, lebo hneď do teba niekto vletí, tak má to pro, proste naozaj ťažké a podľa mňa, že v takýchto podmienkach, keby dal 35 bodov, tak je to podľa mňa super výkon.
0: No a ja pôjdem ešte veku. ďalej, ja pôjdem ešte ďalej, lebo ja si myslím, že sa prehúpne cez hranicu 50 bodov v NHL že tá jeho druhá sezóna bude tá naze prelomová a že potvrdí to, prečo bol jednotkou. Zavrie ústa všetkým, ktorí teraz potom tom jednom góle Logan Kuliho rozprávali. Prečo sme nedraftovali Kuliho? Pozrite sa, jak hraje, aké to sú skills. Áno, lenže Kuli mal jednu sezónu na, na univerzite, kde sa mohol ešte ako keby už medzi trošku staršími hráčmi, ako sú v juniorke, zlepšovať. Uh, Hlavne so... hra hrá na to malomlade celý život. No ale plus akože aj odohral celú sezónu, naozaj ten Slavkovský prišiel, my nikdy nevieme, ako by vyzerala prvá sezóna, lebo 10 bodov zo 40 zápasov, vieš, uh, druhá, druhá časť už keď by mal tú zápasové tempo a už je tu skúsenosť, Slavkovský mohol kľudne urobiť, to neznamená, že by urobil len znovu ďalších 10. Hej. Mohli spraviť 20, mohli spraviť 30, nikdy sa to nedozvieme, ale ja si myslím, že druhá sezóna bude cez, cez 50 bodov, ale čo si dokonca dovolím tvrdiť, že dá 20 gólov. Mhm že dá 20 gólov, ak bude hrať v prvom útoku, aj keby hral v druhom s Alexom Nihukom, ale aj bude hrať v prvom útoku s Kirbidakom, alebo teda e, s Nikom Suzukim a s Colom Caulfieldom, ak mu Martin Selvius bude natoľko dvojerovať a bude to v ňom chcieť vidieť a potvrdiť tento potenciál, tak si myslím, že 50 bodov bude, bude mať v kapse. Takže môžete nám napísať vy, čo si myslíte vy, kľudne, pod náš e, Facebookový status v tejto epizóde poradí už 37. Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o názory na všetko ostatné, čo sme sa, o čom sme sa tu dneska rozprávali. Kľudne, či si myslíte, že Mike, Mike Babkok mal odísť. Ako ste videli, aj tuž ten pokus exportovať NHL na južnú hemisféru našej Zemegule. Ale kľudne sa môžeme porozprávať aj o tom, čo si myslíte o názoroch Nikita Zadorova ale hlavne o predikciách a o tom, čo čaká týmy vo východnej konferencii. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Boli tu Palotehlár a Tomáš Žudák. čauce a tešíme sa už netrpezlivo odpočítať aj posledné dni do prvého búly. Tak majte sa pekne a opäť znovu do počutia pri Off the Ice. Čau.